0: Bienvenidos a una nueva emisión del podcast Racing Team. Hoy vamos a estar hablando de todo lo que ha sucedido en las prácticas de Bahrein. Ustedes saben, mi nombre es Martín Campos. En redes sociales me conocen como F1 Profesor. Y estaremos hablando acerca de la performance de los autos, de los datos duros, haciendo también análisis de esas cosas que se ven y aquellas cosas que no se ven. En el día de hoy, ustedes ya están viendo, me acompañan Carlos González, me acompaña Andri León y un par de invitados de lujo que eh, va a ser de la gala de esta conversación y se van a llevar todas las jugadas, ellos van a meter goles, nosotros vamos a estar acompañando con los amigos. En especial vamos a estar con Enrique Scalabroni. ¿Cómo andás, Enrique? ¿Por dónde andás?
1: Bueno, estoy en la cumbre en la provincia de Córdoba, en Argentina, Muy bien. y hace ya prácticamente, en abril va a ser un año que estoy acá, tuve que venir por problemas de mi madre, Falleció su hermana, ella quedó sola, entonces tuve que, que venir, estoy con ella. Así que ahora estaba esperando para irme a Europa, pero no está en buenas condiciones, así que no sé cuándo, cuándo podré volver a Europa. Bueno,
0: entonces un gran abrazo para vos, Enrique, y para toda tu familia, y que salga todo bien.
1: Eh, y estaremos también ¿El, hablando? ¿El audio viene bien? ¿O la voz viene bien? ¿Se escucha bien o no?
0: Excelente, yo te escucho excelente, levanten pulgares si sí. se escucha bien. Eh, todo muy bien, todo muy bien. Muchísimas gracias.
1: Todos a todos, y, a todos. un gusto estar con ustedes, ¿eh?
0: Un placer, un placer. Hoy la vamos a pasar muy bien. También con el amigo José Carmona, estuvimos hace poco, nos vimos, charlamos. Eh, nos va, hoy la vamos a pasar bárbaro. ¿Cómo andás, José?
2: Hola, para mí un honor. Este, otra vez que piensen en mí, este, de poder estar, de hablar de lo que más nos gusta. Y bueno, estar con Enrique ya es un placer. Ninguna duda excelente.
0: Y haciendo las jugadas y todas las preguntas para que se luzca esta gente, va a estar el amigo Carlos González. ¿Cómo andas,
3: Carlos? ¿Qué tal? Este, Pues bienvenido, Ingeniero Enrique. Este, bienvenido, Don José. Eh, pues, profe, sí, listos aquí para, para platicar. Un saludo y pues para darle a este podcast el primero de la temporada 2023. Muy
0: bien. Muchísimas gracias.
3: Y Andri, que nos va a estar acompañando y no, también nos va a mandar... Eh,
0: ¿quién, quién, ¿Quién anda por el chat, Andri.
4: Saludos, profe. Gracias por la bienvenida. Un saludo para el ingeniero escalabroni que como siempre es un placer tenerlo por acá. A y igualmente a nuestro gran invitado José Carmona, Carlos González, un gran saludo para ti también. Y bueno, sí, hay muchas personas en el chat que están felices de, de ver a lo que es el ingeniero y, por supuesto, a José Carmona, que aquí está una barra que se llama La Carmona, que me parece leer en el chat. Hay muchos amigos por acá, eh, bajo la moderación, por supuesto, de... de de Raúl Rojas, Luis Fernando Mendoza y Padilla les saludamos, más de 200 personas en el chat y eh, le invitamos a, a colocar sus preguntas que le vamos a hacer, eh, por supuesto interactuar durante todo el tema de la pretemporada
0: ¡Excelente! Les recomendamos a todos los que se acaban de conectar y los que ya nos estén mirando, que pongan este programa en directo para poder interactuar con nosotros y poder hacerle preguntas a los invitados el inicio del programa, si te lo perdiste, lo ves dentro de un rato. Vamos a estar hablando Muchachos, acerca de las pruebas de Bahrein, aquello que se vio en la pista. Y hoy tenemos a dos invitados de lujo para preguntarles cosas concretas acerca de lo que vieron. Principalmente vamos a estar hablando, y ya te paso la palabra, Enrique, creo que los cuatro mejores equipos que han demostrado tener una buena performance, estamos hablando de Aston Martin, Red Bull, Mercedes y Ferrari. Creo que va por ahí la cosa y tal vez la decepción sea McLaren.
1: Eh, yo pienso que lo que se vio es Red Bull, Mercedes, okay. Ferrari, y más atrás, eh, Aston ah, Martin.
0: Okay. Okay. Ya, ¿Ya lo tirás así como ordenado?
1: Eh, 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 como, como el potencial el del automóvil y con el... Lo único cosa que yo sigo diciendo, estoy hablando con, también con gente de Italia, y el punto es, mi punto de vista es esto, este año, salvo los equipos no oficiales, eh, algunos cambiaron los automóviles, otros no. Pero en realidad los equipos no fuertes, los que están fuertes, esos tres principales, hicieron automóviles nuevos, basándose un poco en la línea de Red Bull, sin haber inter interpretado qué era lo que quería eh, Adrian News. Y, sí. y después los, los tres primeros, el campeonato fue muy definitivo el año pasado. Fue primero, por lejos, este, Red Bull. Segundo estuvo Ferrari con 30.000 problemas, incluidos de pilotos. Y después estuvo eh, Mercedes con 30.000 problemas. O sea, el, ¿Qué hicieron esta gente? que son la gente que van a hacer el campeonato. nosotros se les puede acercar un poco, eh, McLaren se les puede acercar, eh, eh, Aston Martin quizás, pero eh, cuando nosotros tenemos que ver directamente los resultados de, del campeonato, va en esta gente porque la gente fuerte, la que tiene el dinero, la que tiene el conocimiento, la que tiene toda la experiencia y tiene la capacidad de cambiar porque en las primeras carreras hasta yo digo, hasta Barcelona es un, un un inicio de campeonato de Barcelona a Silverstone es un reacomodamiento de los automóviles que tienen pequeños problemas y de Silverstone a fin de campeonato es el dominio del más fuerte okay. mm -hmm. el año pasado se vio esto, que Ferrari ganó dos carreras porque Red Bull tuvo problemas después cuando Red Bull empieza a resolver los problemas empezó a tener problemas Red Bull no podía ir al ritmo de velocidad que estaba porque tenían problemas ellos en el mismo automóvil y algunos problemas que había también de la parte de suspensiones y algo de eso. Cuando lo resolvieron, en la segunda fase, Red Bull subió Ferrari, eh, no es que Ferrari entró en crisis, eh, esto lo dijo Forgieri una vez, un gran proyectista, a mí me lamento mucho su, que haya fallecido, pero una persona excepcional, y él una vez le preguntaron con, con una de, la, de las Ferrari, visto el tiempo de Reutemann, y, y, y cuando vino el efecto suelo, entonces le preguntaron, dice, pero ¿dónde equivocaron el auto? No, dice, nosotros no equivocamos nada, nosotros mejoramos, lo que pasa es que Colin Chamber se vino con otra cosa, y nos pasó todos por arriba, entonces parece ah. como que nosotros nos fuimos para abajo, no nos fuimos para abajo, nosotros mejoramos ah. un segundo, pero otros mejoramos. Entonces, este, en la carrera es un mundo relativo, ¿no? no es... Después la gente que lo ve, ve el primero, el segundo, pero si comparamos... La velocidad, el tiempo a la vuelta del año pasado y el tiempo a la vuelta de, de digamos, lo que van a hacer este año, vamos a ver que quien eh, mejoró es el que logra ganar más de lo que el tiempo a la vuelta que hacía el año pasado que este año, aunque no fuera primero, pero fue el que mejor, mejora tiene. No se ve porque se ve siempre el, el, el ganador se lleva todo, ese es mm. el punto, ¿no? Pero lo, lo que yo quiero decirle, esto y, y claramente, estos tres equipos tenían tres tipos, tres filosofías distintas de diseño. Una fue la lógica, la sensacional y la justa, que fue la de News con bueno. Red Bull. Ferrari, el Loud Drag, pero también pagó el Loud Downforce y pagó en la frenada y pagó en las curvas y, y se terminó segundo. Y Mercedes. Fue a una cosa que yo pienso que ni ellos mismos entendieron lo que querían hacer. Se olvidaron de los... Perdón, un minuto.
0: Sí, por favor.
1: Un minuto. Estoy ocupado, madre. Entonces, este, el punto tiene 97 años, pobre. Y está, está preocupado porque yo está. Y, eh, eh, ¿Podemos cortar un minuto, por favor? Sí, por favor. Madre, no Ningún inconveniente. Madre. Ningún Anda, inconveniente. ya. Estoy Puedo estar,
0: eh, 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 no puedo. Ahí está. Eh, lo que estábamos hablando es eh, los cuatro mejores equipos, cómo se han acomodado, nos decía Enrique. Brevemente, Red Bull, que la pegó arriba al ángulo. Ferrari, que tiene sus problemas de degradación por estas cuestiones que mencionaba Enrique. Y la sorpresa tal vez es Aston Martin, José, que viene desde atrás y es el equipo que más mejoró eh, si no recuerdo, mejoró por encima de los dos segundos del año pasado a este, José.
2: A ver, ¿cómo les va? Este, uno a veces piensa que sabe, ¿no? Y entonces uno a veces opina y habla, qué sé yo. Yo lo escuché a Enrique estos... que dijo? Y me dejó dando vuelta porque... A ver, yo siempre le buscaba... Yo le busco... Yo trato de buscarle a veces eh, los por qué de las cosas, ¿no? Y digo, uh -huh. ¿por qué estos tipos? ¿Por qué este, de repente... Eh, los autos que menos cambiaron fueron justamente los que dominaron el campeonato el año pasado. Y Enrique Obvio. te lo aclaró, es decir, es decir claro. si nosotros siempre quedamos... Es decir, eh, claro, es decir, vos no, vos no podés cambiar la idea cuál es. El otro día justamente alguien me decía, pero el Red Bull, le digo, mira, el Red Bull, si vos lo mirás, tenés que mirarlo exactamente... Con, con el rb 18 para darte cuenta cuáles son lo que es lo que modificaron y son pequeñas modificaciones es decir hay modificaciones uh -huh. pero son pequeñas por lo menos a simple vista uh -huh. y obviamente a ver ellos no te van a cambiar si algo funciona van a tratar de mejorar lo que le está funcionando claro. claro es decir mantienen la idea dice bueno mira tenemos esto listo y no, no es decir ni win no hablemos ¿no? sin palabras uh -huh. este eh, por eso siempre digo, me llamó poderosamente la atención lo de Mercedes, ¿no? claro. Ya lo decíamos antes de arrancar que, a ver, yo esperaba otro concepto de auto, no lo que, lo que vimos en pista. Entonces uh -huh. yo tengo que pensar, por el lado de Mercedes, tengo que pensar, o nos están mintiendo o se volvieron a equivocar. ¿No es cierto? Entonces es raro. Sí. Bueno, con tu pregunta, con el tema de Aston Martin, yo creo que Aston Martin, este... Eh, hay que conocer cómo fue la historia, ¿no? Es decir, en su momento se habló de que hasta iban a ser la continuidad de Mercedes en la Fórmula 1. Sí. Entonces, era un equipo que había que estar esperándolo. En cualquier momento tenía que pegar el salto técnico para por lo menos empezar a pelear ahí adelante. No digo, ponele, estar en el podio, ¿no? Es decir, y estos últimos años, este, no... ...no tuvieron la trascendencia que tendrían que tener... ...ahora uh -huh. parece ser que encontraron la idea... ...se han arrimado, tienen buen ritmo... ...por lo menos eso es lo que mostraron... Sí. ...ahora, es, siempre no ha gastado con alambre... ...porque uno no sabe exactamente... ...ellos saben que tienen buen ritmo... Este, ...hay gente, es decir... ...Toto Wall salió a decir que... ...ojo con Aston Martin... Entonces, cuando cuando ya lo ven ellos, claro, porque qué pasaba que lo de que lo diga un aficionado, porque, por se, porque se fijó en el tiempo, en el ritmo, qué sé yo, hay que tomarlo con pinza. Ahora, cuando ya lo dicen de adentro, yo siempre digo en las pruebas lo que hay que ver es los gestos, las, las digamos eh, lo que te dicen, entonces las caras de cada uno. Sí, al piloto cuando se baja hay que mirarle la cara enseguida. ¿no? para ver qué cara tiene ¿No? porque porque voy a decir, si si eh, ayer leía que según dicen el, ni hablar lo que es McLaren dicen que claro. no restaque trina ¿No? exacto entonces hay que mirar esos detalles porque después hay un montón de cosas que nosotros de detalles que nosotros no sabemos no sabemos la carga de combustible que llevan cuánto lo aceleran cuánto no cuánto aflojan qué sé yo entonces hay que más o menos ir de, determinando ahora ustedes fíjense que cuando aceleraron un poquito ¿Quiénes están adelante? Lo de siempre. Sí. Lo de siempre. Y sorprendió a Tom Martin, ya digo, con el ritmo de carrera de, 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 que tenía el auto, la no degradación, como bien decía Carlos hace un rato. Mm. Este, y que de repente salga Toto Wolf o salga alguien de la fórmula y digo, y creo que Horner también dijo algo, a Martin que está bien, ahí, que, ahí, ahí hay que prestar atención. Después. Claro. Todo queda supeditado a lo que pase cuando arranca el campeonato. ¿no?
0: Claro, hemos visto, Andri, como muchas mejoras del año pasado a este y por ahí el salto lo da Aston Martin, que lo que yo podría decir es, no degrada.
4: Sí, exactamente. Eh, el Aston Martin, eh, como recordemos, el año pasado lo veíamos al fondo de, de la tabla y poco a poco ha ido evolucionando, que eh, constantemente en las carreras hacía por lo menos un eh, noveno décima décimo posición y bueno, lo hacía constante. Eh, mejor ritmo lo llevaba en carrera que yo recuerde. Eh, eh, sobre todo el Mercedes, que también tuvo un crecimiento eh, a base de su filosofía con, con esos pontones que vimos. Que no le pareció, que no le tuvo nada bien al principio, es una de las preguntas que le quería hacer al ingeniero de Calabroni, de por qué eh, si no le da los resultados que ellos proponen, por qué seguir en esa filosofía eh, con ese diseño que tiene actual Mercedes, ingeniero.
1: Porque son unos cabezaduras. No, no, depende del nivel de orgullo que tenga el proyectista y el nivel de cre credibilidad que tenga el team manager en ese proyectista. Como hay uh -huh. grandes proyectistas que en un momento no le creyeron y al final se tuvieron que ir del equipo, como pasa siempre, hay también enamoramientos de uno que te, te la sabe contar. Y si te uh -huh. la sabe contar, el que no sabe, sí. Este es el punto. Yo lo que quería decir, y después también para confirmar lo que dijo José, es esto que no pude terminar por, por el problema que tuve, pero lo que quería decir es esto. Este año, hay dos equipos que hicieron cambios, que ustedes nombraron, que es eh, eh, McLaren y Aston Martin. Aston Martin. Los demás siguen donde estaban, pero Ajá. digamos que puede ser que todo el grupo ligado a Ferrari, como son este Alfa Romeo y como son Haas, puedan venir muy cerca en los tiempos. O sea, hay gente que, que va a estar dentro de los 10 primeros. Y Aston Martin, va a estar este, también este McLaren. Y después estará eh, Haas en algunas carreras y también estará este, ¿Alfa, eh, Romeo? Alfa Romeo. Uh -huh. eh, y después eh, Renault, no sé lo que puede llegar a ser, Sí. Pero, en definitiva, lo que quiero decir yo que los tres primeros, que hicieron? Optimizaron, eh, no hicieron ningún auto nuevo, optimizaron lo que tenían. Con la diferencia uh -huh. que el automóvil que ganó, si los otros dos no lo siguen, es porque Ferrari es el último auto de Binotto. Binotto no está, pero fue lo uh -huh. último que organizó él en función de todo para el motor. O sea, sí, sí. reducción total de drag y no me interesa el alerón inferior posterior y no me interesa tener salidas por arriba, no me interesa tener este generadores vórtices como, como generan la, las, las, este, la, 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 las ranuras de salida del aire, todo este tipo de cosas. Pero eh, están buscando una, una, un auto de baja resistencia al avance. Si ustedes lo ven de arriba es un poco como era la curva el eh, 641 y el 641-2 que tenía Ferrari, que era muy, muy bueno en velocidad final, porque es una curva redonda, que el, el aire está muy atacado, no llega a crear drag, pero tampoco llega a crear tanto downforce. O sea, uh -huh. en cambio, si nosotros vemos el Red Bull, es una cosa completamente el Red Bull hizo una optimización de un auto excepcional y todavía se fue más allá de lo que están todos los demás el único problema, la única duda que tengo Honda, ¿pudo sacarle más caballos o no? para mí la carrera va a estar definida en función de lo que pasó el año pasado y lo que puede hacer que cambien las cosas son solamente la potencia de los tres motores Ferrari, eh, Honda y, y Mercedes okay. porque Mercedes ¿qué hizo? mejoró su automóvil Claro, mejor, le hizo bocas de entrada más grandes, aumentó un poco los laterales porque cambiaron el sistema de radiadores, fue, volvieron a una cosa más tradicional, y dieron mayor, porque en algunas carreras sobrecalentaban mucho. Ahí ayuda a cubrir un poco el drag de las ruedas posteriores, entonces no hay tanto impacto frontal. Pero eh, no llega el aire a la velocidad que tiene que llegar y con la energía al difusor inferior. Después hay de una cosa que ya lo expliqué a varias personas y sigo insistiendo. Esa caída que tiene el automóvil en la, en la forma del lateral de, de Red Bull, sí. y a mí, el primer automóvil que utilizó esa solución fue en 1985, el Dallara de Fórmula 3, que nosotros después de... 600 horas de túnel de viento, que yo había diseñado el túnel de viento en escala 1 en 4, y entonces estábamos todos enamorados del túnel de viento y nos pusimos a trabajar con este otro, empezamos con la forma Coca-Cola que tenía Barna, empezamos a buscar y cambiar y sacar y sacar y cambiar y sacar y sacar y sacar, hicimos lo que se, que un, una evolución forzada como la que tuvieron los pájaros en el aire, porque si nosotros vemos esos pájaros que eran... este eh, en el tiempo de los dinosaurios, eran todos uh -huh. sin ninguna curva, sin nada era una cosa hecha como chapa, martillazo pero la evolución de, millones de años, miles de años o millones de años hizo que el pajarito hoy sea un, un, un elemento aerodinámico porque, y el pescado tomó su forma también está tanto, tanto tiempo en el agua para tratar de reducir entonces viene la, lo que se llama la... Eh, reacomodación del propio sistema para un adaptamiento a la mayor eficiencia y menor consumo de potencia. O sea, eso es lo que hizo el pescado y el avión. Y el, perdón, y el... Y el... Y el, y el, el pajarito. El, el, el ave, y el pajarito. O sea, sí, sí. eso se hizo en millones de años. Esto se, se hizo en poco tiempo. Pero esa curva que encontramos nosotros que después fue la curva... Y después la encontramos, Entendimos la razón. Y acá, News después de tanto tiempo, él también encontró, porque si esa es la salida, va a encontrar a alguien. Si uno lo encontró, después lo va a encontrar otro, porque esa es la ley física. Cuando la ley física está, todo el mundo, queriendo o no queriendo, van a llegar a eso, porque eso es lo que da la mayor eficiencia. Y el punto de la caída superior, ¿qué hace? Cae el aire cuando pasa. Cae, baja a una cierta velocidad y se encuentra con el difusor. Al encontrar con el difusor hace el cambio de dirección de arriba, los dos, este, eh, que en vez de usar un alerón inferior, utiliza dos flaps, uno detrás del otro, uno encima del otro, ¿no? y ¿qué hace? Deflecta el aire hacia arriba, y ese cambio, ¿les recuerda en alguna máquina térmica cuál es el que usa ese sistema? Las, los álabes de las turbinas. El álabe de la turbina viene con una curvatura gira, no hay impacto porque si hay impacto y consumo de potencia pero gira, pierde un poco de velocidad pero el empuje viene vertical hacia abajo y entonces News qué hizo encontrar a la parte superior la mayor eficiencia para generar la mayor carga aerodinámica por la parte superior de la carrocería y lograr también una mayor eficiencia del eh, efecto suelo por lo tanto, yo me acuerdo que cuando estaba en Williams, eh, viendo los datos que tenían, el FW07 en el túnel de viento, que eran en el 1 en 4, en, eh, en, en ese tiempo que probaban en el túnel 1 en 4 del Imperial College, que no tenían fondo móvil, pero trabajando ahí, después pusieron fondo móvil, trabajando ahí tenían una eficiencia de 11 a 1, teórica, pero de prueba de túnel de viento. 11 uh -huh. a 1, cuando los automóviles de hace dos años eran y medio a 1, quiere decir y medio de downforce respecto de 1 de resistencia al avance Piensen en el teórico o el de, de prueba en el turno de viento, era 11 a 1, porque el modelo no tenía ni de carrocería, en ese tiempo no tenían el, el, el conocimiento del carbono al máximo nivel, entonces lo hacían con fibra de vidrio, se eh, eh, resina epoxi, se movía, entonces perdían, pero en pista era 8 a 1, ¿entienden lo que es? Uh -huh. 8 a 1 la carga aerodinámica, y el, y el Lotus cuando partió era un 5 y medio a 6 a 1, ellos llegaron a 8 a 1, entonces hoy, por ejemplo, el auto que presenta este año Newey's, yo pienso que debe estar en el orden de un, porque está muy limitado por el reglamentos, no tiene la libertad que tenían antes, y estos autos tienen drague, que, que los que, que el tiempo de efecto suelo. Estarán en un 6 a 1, que ya es mucho. Okay. Ahora, los otros, yo no creo que pasen el 4 a 1. Entonces, okay. ¿qué pasa? Ah, no, tenemos que, miren los alerones, fíjense los alerones, la, la pintura, esta color verde claro. Sí. que uh -huh. está atacado completamente el flujo de aire. Pero eso es el trabajo del difusor que le hace llegar el aire hasta ahí arriba y fíjense que la carrocería en la parte de atrás está por debajo de, lo, de los laterales. En Ferrari no. O sea que eso eh, de los laterales eh, los laterales son más altos que, el, que, el, eh, que, lo, que los flaps. Entonces uh -huh. Ferrari no, porque no quieren que trabaje tanto el flap, porque el flap consume un poco de potencia pero da mucha carga aerodinámica porque detrás crea una depresión muy grande y hace circular mucho aire, o sea, crea una inducción eh, forzada de aire por depresión que al aumentar el, la, la velocidad del aire por debajo del difusor, el, el auto aumenta la carga aerodinámica porque baja la presión. Entonces, el, 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 la diferencia de presión positiva en la parte superior, aumentada por todo este tipo de curvas para generar empujes hacia abajo, más la depresión generada por la parte de abajo entonces hay un empuje que es sumado a la parte superior, antes en el auto de calle, por ejemplo, si uno ve un Lamborghini de calle, una cosa así, que linda curva, pero ese auto cuando levanta velocidad se empieza a levantar es bueno. el problema que tuvo el, el Fongette 40 que se pegaba bueno. en las piñatas en Montecas en Le Mans, no tenía Mulsan, que no tenía chicana ni nada pero no bajaba el piloto así qué lo llevaban directamente al hospital y del hospital al cementerio entonces, a Ford le costó crear un túnel de viento, escala 1 en 1 en Detroit, para probar. ¿Y qué se encontraron? Porque eran ingenieros de calle, que el auto de calle tiene tan alto abajo que el efecto suelo no existe. Y, y van buscando la menor resistencia el, al, al avance para decir que el menor consumo de potencia, bla, 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 pero no necesitan carga de radio. Entonces, ¿qué ocurre? O al nivel de lo que es el Fórmula 1. Lo que ocurre es que y contra la eficiencia aerodinámica basada en el aumento de carga aerodinámica y en la reducción del drag esa es la real, porque yo puedo aumentar la eficiencia bajando el drag pero también cuando bajo el drag, bajo el downforce entonces, ¿qué me, me o sea, tengo una, o baja una, sí, una gran velocidad pero yo no voy a, a, la, a, a la laguna salada de, de Estados Unidos para hacer el récord de, de, de velocidad yo tengo que frenar y doblar yo me encuentro, como digo ahora estos eh, automóviles están en el orden de los de los 6G entonces 6G de frenada es enorme, contra los 5 que tenían hasta el año 2021 ahora con el efecto suelo aumentó la carga entonces tiene la, la mayor este, fuerza de fricción en la frenada ¿qué ocurre? Esto hace que el automóvil en frenada, por ejemplo, si yo no, yo no tengo carga aerodinámica, voy a necesitar mayor distancia porque voy a tener menor fuerza de fricción, porque voy a tener menor fuerza vertical, por tanto multiplicado por el coeficiente de fricción, voy a tener una menor fuerza de fricción, entonces voy a necesitar mayor distancia. Y lo que se pierde en frenada, eh, o sea, lo que se gana en frenada, mejor dicho, eh, tendría que andar muy mal el auto después, porque si se gana en frenada seguro que va a doblar bien, porque tiene carga aerodinámica. Bueno. No existe el auto que frena bien, pero dobla mal. No, Ajá. o sea, si frena bien, dobla bien. Si frena mal, dobla mal. Okay. Va a pasar lo que le pasaba a este chico Leclerc, que no levanta el pie y se iba siempre afuera, en <risa> clasificaciones y cosas. Uh -huh. O sea, no hay que darle vuelta, no hay magia negra. Acá no hay magia, acá no hay magos, acá no hay... Eh, macumba, no hay nada, acá hay ingeniería pura y sí. conciencia. Y es lo que estaba hablando con, con Pedro Campo, una conversación que me mandó una nota también de un escrito, ¿no? Por, 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 por eh, WhatsApp. Entonces me dice, mira una de las palabras del libro de News, me lo mando, Sí, digo, mira, Pedro, es lo que me decía Patrick, Head. me decía, Enrique, dice, hay una gran diferencia entre el ingeniero y el designer. El designer trabaja de concepto y el ingeniero trabaja de cálculo. Entonces, uh -huh. el ingeniero, como va a basarse en el cálculo, viene después. Porque una de las cosas, me dice Patrick, me lo, lo dijo siempre, no calcules antes de diseñar. Diseñar, reducir los momentos. Cuando reducir los momentos, la pieza va a tener mayor rigidez. Y cuando trabajes en aerodinámica, reducir las pérdidas porque después no, no interesa, viste después la única cosa que lo vamos a tener que resolver es poniéndole más potencia al motor, pero por más que yo le ponga más potencia al motor, <risa> en la curva voy a perder y en la frenada voy a perder. Yo claro. lo que veo que un auto les borró la cabeza a todo el mundo, pero no se las borró. Lo, no quis siguieron en su mismo defecto. Entonces, mm -hmm. ¿qué pasa? Es lo que digo yo, que son cabezaduras, duras porque si, si no es que yo me ganó por un punto, me ganó porque eh, casi de, después de, de, de Silverton sabía quién ganaba, era una uh -huh. cosa que había que probarlo para, para verificarlo pero después se probó y le ganó por una cantidad si ese tipo me ganó por una cantidad, tengo que ir a ver eso no me puedo encerrar en mi propio error para justificar que fue un problema del piloto o el que hizo la suspensión equivocó o el motor no tenía la potencia. No puedo jugar a eso, yo tengo que ser muy honesto conmigo mismo y decirme, si este me ganó, tengo que ir a ver qué hizo este por lo que me ganó. Y si uno analiza el auto de News, es el auto más fácil de analizar, porque Ajá. todo lo que se ve es como ver un atón. no llama la atención. Todo lo que llame la atención de una máquina, de un automóvil, de un barco, de lo que sea, es porque hay algo que está mal. Entonces la mente dice, ¿por qué habrán hecho eso? Entonces, el periodismo muchas veces se equivoca y entonces da realce a, sin conocer la técnica y entonces la gente se confunde ah no no anda a saber por qué lo hicieron lo hicieron porque no sabían qué hacer nada más <risa> no sabían cómo hacerlo bien hicieron eso o algo que bueno esto no es importante y ahí, ahí perdieron ustedes vieron que ahora la diferencia entre el piso y el lateral lo levantó para que pase mayor cantidad de aire y para hacer trabajar mayor el difusor, para que no trabaje el, el alerón. Porque si trabaja mayor el difusor, primero que carga, segundo que el aire se flacta hacia arriba, los lo, estos alas atrás. En vez de cargar, lo que hacen es deflectar el aire hacia arriba. Al deflectar hacia arriba, ¿qué hace Crean una depresión mucho más grande y el aire circula a mayor velocidad. Si circula a mayor velocidad, por el efecto Bernoulli, se ve que cuando... Aumenta la velocidad, cae la presión. Cuando cae la presión, es la carga vertical que aumenta. Entonces, es muy simple el auto de, de News. Es muy fácil hasta de copiarlo, si sabes lo que tenés que hacer. O sea, y te, no lo vas a copiar, es entender y aplicar lo que él sabe, lo que hizo. Y esto es lo que digo, cuando los jugadores quieren plantarse en uno que... Es como si yo voy a pelear con Clay Me da una paliza de esas bestiales y digo no, esto no, porque le regalaron a pelea
4: claro.
1: no, porque yo no estoy a la altura para pelear con Klexus Clay Suclay cuando era campeón del mundo, basta, se terminó entonces si tengo que ir a pelear hay que crear una armadura bestial con disipación de impacto interno para que el cerebro no le llegue nunca la piña que pega este tipo y esto es lo mismo, pegó un piñazo a todo lo dejó todo tirado por el piso y esto volvieron a justificar. Quiere decir que los proyectistas de estos dos equipos el año que viene no están, porque lo van a borrar a mitad de año. Porque si volvieron a repetir el mismo error, optimizando para justificar que ahora Y cuando no voy a optimizar me encuentro con un 2%, porque voy a la micro aerodinámica, no me voy a encontrar con un 5, o 6%, que con el efecto suelo... En el inicio del efecto suelo, al segundo año del efecto suelo, puedo llegar a ganar 4%. Claro, y se reducen 4 los índices de mejora. Y casi 2.000 kilos son, son muchos. ¿eh? Sí, sí.
0: Ok. Carlos, eh, yo, mi machete de esta clase dice así: eh, el pontón tiene un si tobogán.
1: No no, si es... no perdona, el machete es: si no sabes, no te metas.
0: Claro, <risa> pero si lo, lo haremos más fácil a ver si en Ferrari nos están escuchando Enrique, el pontón de Adrian Newey tiene un, un tobogán en la parte superior que hace caer el aire hacia la parte superior del difusor y ahí se encuentra con los dos alas que estaban pintadas Claro, va, cae
1: el aire Ferrari. Claro, cae justo donde inicia el difusor entonces hace el efecto de deflexión tipo como un álabe de turbina pero uh -huh. eso también, ya lo habíamos encontrado con, con Dalara, en el 1984, cuando diseñamos aquel auto. Ahora, este auto es mucho más avanzado que aquel era Fórmula 3, pero el concepto es el mismo. Y ahora claro. me, me deja contento que News mismo llega a esta solución. Ustedes vayan a ver, pongan en Google, Dalara Fórmula 3, 1985. Y van a ver. Y lo curioso es que... En digamos, prehistórica del inicio de este tipo de cosas, que después lo dejaron pero Newt toma esta línea, por su no es porque fue a fijarse en eso, simplemente porque esa fue la dinámica del, del aire del, de la física aerodinámica y tenés que llegar si no, más tiempo de llegar, si no podían llegar porque estaban muy bloqueados con los, los, los reglamentos, en aquel momento no había tanto reglamento por nosotros Fórmula 3 entonces fuimos al el, el túnel de viento y más le sacaba, más cargaba, más le sacaba, más cargado. Y después todo el mundo dice, oh, tiene el ala al revés, porque tiene la curva al revés. No, está creando un efecto de circulación de aire dirigido por efecto Coanda hacia abajo para que cuando pegue con el difusor cree un empuje vertical, un empuje vertical que se suma a la depresión por debajo del auto. Después otra cosa. El año pasado cuando cambiar las suspensiones fue News, porque se dio cuenta que para eliminar el purpose ¿sí? tenía que crear anti-squat y anti-dive entonces vale. cambió el anti-squat y la anti-dive este año empiezan a pensarlo todo pero este ya, ya lo que hizo ya lo sabes lo probó y ya lo sigue mejorando así que si, si la onda no comete errores en el, en, el, en el motor si Ferrari no consigue tanta potencia para Poder cubrirse y salvarse como se si salvó ocho años Mercedes en las rectas, por la diferencia de potencia que tenía. Y si Mercedes encuentra... Yo pienso que este año, ojo, va a estar para mí eh, Red Bull, Mercedes, peleando con Ferrari, pero ya Mercedes con más fuerza, porque se vio uh -huh. el empuje de Hamilton y metieron el auto ahí. Eh. Uh -huh. Y pero a, no no a una décima, ¿eh? ¿no mentira? Pero entonces, o sea, el primero es el que se escapa, el segundo son los que si están a tres décimas, pero van, si hay dos autos a tres décimas, la pelea está ahí, no ¿eh? está contra el primero, se fue, y no está con los otros que vienen atrás, que están a dos décimas, cuatro décimas por detrás. Yo lo que veo es que este auto es una optimización evolutiva, no una optimización de pequeños detalles como hicieron Ferrari sobre todo y McLaren, yo quisiera estar equivocado y les pido disculpas si me equivoqué pero lo que veo es lo que veo, y ahora levantaron los automóviles 15 milímetros y Neuys qué hizo aumentó la carga, dice, ah no perdemos carga aerodinámica, bueno entonces yo tengo que hacer que me impacte el aire pero no impacto, sino que entre la, la ¿cómo se llama la variación, la, la, la de, ¿Cómo se llama? La, la desviación del flujo hacia arriba que genera el, el movimiento en el álabe que hace girar la turbina. O sea, es eh, física pura, esto no es, este, no es magia negra. Y después, trabajar para generar el mayor efecto suelo y generar mayor carga con el alerón inferior posterior y sacarla al superior. Y ustedes miren, miren ese alerón superior y el inferior, cuando hicieron las pruebas con el, el visualizador de flujo, uh -huh, uh -huh. está totalmente atacado, no hay ninguna rotura. Si no hay rotura, quiere decir que está súper analizado en CFD y en el túnel de viento. Así que el auto está, está allá. Lo que pasa es que no, el, el, el Mercedes, el perdón, el, el Red Bull, claro. no es un auto de comité. Es un auto... Claro es de estrategia vertical, donde hay uno que piensa y dice, optimice lo que yo les doy. No, mirá, me dice, no, este, no, vos optimizar lo que yo te dije. No, pero yo, bueno, entonces buscaste te voy a pasar otro trabajo y busco otro, el que está debajo tuyo, el que quiere venir a hacer lo que yo le digo. Y, y se ponen todos, uno derecho detrás del otro. Pero cuando hay 10 que opinan, y el que opina es un motorista, uno que hace motores, como pasó en Ferrari en estos años de la era de Noto, Claro. No uh -huh. pudieron, ganaron carrera, sí, pero porque es Ferrari, pueden no ganar carreras, pero perdieron una cantidad de campeonatos. Sí, ¿no?
0: Exacto. Antes de pasar ahí a Andri y a Carlos, que tenían una pregunta, yo te voy a pedir un favor. Esta clase es increíble y para que todos pongan rec y después puedan opinar en redes sociales, pero decinos un poco, mencionaste el antiscuad. Decinos un poquito a qué te Quat refieres. Es
1: lo que yo me acuerdo de cuando llegué a William me dan el trabajo de la suspensión posterior. Sí. Y eh, y dice analizar cómo podemos mejorar, entonces yo digo, bueno, no, eran todos paralelos, entonces no tenían disco cuál quiere decir que en un momento de aceleración el auto se cae, sí, entonces bien. yo tengo que generar reacción cuando se agarra la goma en el pavimento, en el momento de acelerar, tengo que generar fuerza de empuje vertical hacia arriba que se opongan a la transferencia de carga del tren delantero al tren posterior en el momento de acelerar. Entonces el automóvil no se cae, el automóvil llega y se queda para, a la altura que yo quiero. Okay. Y eso fue lo que me salvó en William, porque yo esa, esa suspensión mejoraron, me acuerdo en, en, en Bransach, en Circuito Chico, dos segundos del, del tiempo que tenían ellos. Y esos dos segundos hicieron el récord de circuito de balanza que fue la primera vez que probaron la primera solución que yo había hecho en Williams, después de tres meses de trabajo. Eh, bajó dos segundos el tiempo del FW10, eh, dos segundos, Ajá. y batió por un segundo el tiempo que tenía Rosberg con el FW08, que todavía tenía efecto suelo. Y entonces... Ajá. este eh, ahí me hicieron todos los contratos, ahí se me terminó todo. todo, todo llegó que, la tranquilidad. Y, y después cuando es que fui, que fui a Ferrari te digo fui a Ferrari y me encuentro que Barma ha hecho una suspensión que no tenía efecto suelo. Entonces qué pasaba? Lo tenés de efecto suelo, digo, no tenía anti squat. Entonces tenés que poner resortes muy duros y cuando ponés resortes muy duros te frena y cuando se te descarga en la frenada, que la rueda posterior está ahí al límite de patinamiento, si la, rueda, si la suspensión rige el auto patina. Entonces te va de cola, porque el piloto tiene que venir manejándolo adelante y, y el no tener gripe en la cola, el auto viene viene es como venir tirando un trailer que lo agarra el viento, ¿viste? Agarra para cualquier lado el auto va para... Entonces, ¿qué ocurre? Ese es un efecto para tratar de que el auto no se caiga. En cambio, el Mercedes venía a cachetazo con tal cosa, le, le, le rompía toda la espalda a Hamilton, que a es debilucho. Pero un eh, Mansell se lo dice aguantado sin decir nada. Pero, eh, <risa> sí, sí. bueno, okay. es lo mismo que si, si Senna lo sentabas ahí o Prost lo sentabas ahí, no, no era fuerte físicamente. La eh, la entonces, pero... Tampoco quieren trabajar porque dicen, ah, no, limito el patinamiento. Empiezan a, a soñar cosas que no tienen ningún sentido porque no tienen la idea del, ni el concepto ni la, la dinámica del vehículo. Sino que son toca to, eh, ¿cómo se llama? Eh, tocan a ojo o a oído, a sí. ojo y a oído, y, y vemos de ahí cómo podemos arreglarla. Pero cuando vos tenés el concepto físico, el concepto de, de conocer bien las leyes físicas, cómo funcionan, es lo que decía Cristo, conozcan la, las leyes y serán libres, las leyes espirituales, religiosas, pero también las leyes físicas, si vos querés volar con un avión, aprended de todas las leyes que gobiernan el movimiento de un avión en el aire, entonces vas a, vas a hacerlo efectivo, no, no, va a volar y sin, sin riesgo de que caiga, que entre en pérdida la sala y, y se caiga como se cayeron en tantos aviones, y después, si ven los aviones inici iniciales, eran como los pájaros prehistoria, como digo. Ahora va a ver los aviones, que son todos curvaturas especiales, tienen este, sustentación completamente con el, con el fuselaje en algunos de estos aviones que ya el ALA es integrada en todo el fuselaje. Los, los aviones que van a ser en 5 o 10 años ya van a estar volando para todos, todos los aviones civiles. El, el punto es que hay mucha gente que toca de oído y de ojo. Okay. Es caprichoso y no quiere y le dice, Tené cuidado, y cuando más te dice, es como una mujer, no te cases con aquel que después vas a llorar, no, pero vas a ver que después, <risa> mamá, no mamá, mamá, ¿sabés que tenía razón? Bueno, muy chiquita, usted se casó, arreglesela uh -huh. con su marido. Y esto es lo mismo, es simple, lo que pasa es que la persona cierra la cabeza, no ve. Yo estoy, tengo que agradecerle a Dios que me permitió trabajar con gente como Patrick Head, como Dalara, como Harry Pastel, güey. Como el mismo Forgieri, que estuvieron haciendo proyectos hasta hace unos años atrás para un motor, con, una, con, con mucha, mucha gente, con mucha experiencia. Y, y en distintas categorías, porque en distintas categorías dice, ah, no, bueno, este es especialista en Fórmula 1, sí, pero especialista <risa> del reglamento que puso el presidente de la FIA, porque claro. el, el presidente de la FIA va a romper las reglas aerodinámicas para que no, no venga uno y se escape, o que vayan muy fuerte y se van los pilotos. Entonces sí. vos no sos un especialista de aerodinámica, porque sos especialista en Fórmula 1, pero ni él lo es porque trabajó en distintos proyectos. Y sí. cuando trabajas en proyectos de distintas categorías, vos sabés lo que tenés y cómo pues, tenés que mejorarlo. Y el, y el otro que tenés la libertad para actuar, entonces te decís, bueno, ahora voy a ir. Y, y tenés que ser muy lógico contigo mismo y aceptar, que cometés error, entonces tenés que controlarte tres veces más a vos mismo que los demás. Uh -huh. Pero tenés que hacer el proyecto y dar el proyecto para que sea optimizado. Pero hay uno solo que lo hace, porque como dice, de comités, nació el camello. ajá uh -huh. Porque uno no, porque vamos al desierto, bueno, necesitamos agua, ¿y dónde lo metes? Bueno, meterlo en la joroba. Okay. Y el otro, y bueno, y las patitas, y bueno, y, y crear, y dice, el caballo lo creó Dios, y el, claro, los dos los creó Dios, pero digo, y la evolución mm. que, eh, animal, ¿no?, que, que se fue generando con, con el adaptamiento al lugar donde está. Pero si uno ve un caballo de carrera y ve un, ve un, camallo, un camello, se da claro. cuenta que el camello no le va a ganar nunca al caballo de caballo.
0: Ahí destacan un par de cosas. Carlos, no solamente estamos hablando con un dios de la Fórmula 1, sino que también ganó Le Mans, y este, este genio que entiende cómo son las, las reglas no, aerodinámicas genio,
1: tipo, y de la física. No, yo soy un tipo simple de pueblo. Y el tipo simple de pueblo es como el tipo de campo. Va caminando, pero ve una cosa, después ve allá, y los pajaritos agarrados para allá. ¿Y esto qué es? Y entonces el tipo vio que después vino una tormenta. Y entonces la otra vez, bueno, a pasado pasaron pajaritos, agarraron para allá. Una tarde que estaba linda, con todavía sol. Y entonces ahora cada vez que ve que prueba otra lluvia. Entonces, cuando, entonces eso es la experimentación. Claro, y yo digo, la, la mente de Fangio era genial. ¿Pero por qué? Porque era un hombre de campo, un hombre que entendía la naturaleza y después lo aplicaba. Al, al, al manejo de una máquina, de un automóvil entonces no luchaba por ciencia o por eh, ignorancia contra la naturaleza el gran piloto, el gran ingeniero el gran técnico, todo es el que va en la dirección de la física, no va en contra de la física, porque si voy en contra puedo lograr un resultado, pero a costo de qué energía o sea, si la erro voy a tener que tener 40 caballos de más, y si no pueden conseguirme los 40 caballos de más, no lo voy a poder hacer.
0: Claro. Carlos, qué fácil sería sacar 40 caballos de
3: más cuando uno empieza a hacer macanas aerodinámicas. <ríe> claro, claro, es correcto. No, y, y como lo menciona eh, el ingeniero Escalabrón, y yo lo único que iba a complementar ante toda esta Explicación que nos dio es, vean como él, él lo dijo muy puntualmente y en las fotos que, que nos estaban poniendo vean el Flovis en el carro de, de, de Red Bull y como dice el ingeniero Scalabroni, o sea, se ve pintadito, se ve todo exactamente atacado, el, aire, el, el aire llega a donde tiene que llegar correcto, claro, sí. no
0: hay lugares por donde el aire no mueva esa pintura está eh, uh -huh. la pintura está, no, toda si está toda la
1: pintura ahí, ahí se levanta ¿no? se despega pero no está, está bastante, bastante bien, dentro de las turbulencias que tiene el aire que recorre una carrocería con, de un auto con las ruedas afuera. ¿no? Excelente. ¿Andri? Eh, eh, no,
4: eh, quisiera pasarle la palabra a nuestro amigo José, si quiere decirle ah, algo al eh, ingeniero, de eh,
2: hacerle una pregunta. No, yo, A ver, este, no, no, a ver. Yo, no, yo, lo que, yo lo que puedo decir, este, uno se, Enrique, para escucharlo, porque a ver, Enrique a nosotros nos muestra, eh, nos demuestra y nos muestra la, la parte técnica de las cosas, ¿no? de los por qué técnicos de las cosas. Ahora, yo veo, te puedo, diríamos, eh, confirmo con esas, con, ese, con esas cosas lo que uno piensa... Como aficionado, como tipo de la tribuna, ¿viste? Porque técnicamente, a ver, este, yo puedo, puedo escuchar a los que saben, como Enrique. Entonces, yo puedo decir, a ver, hace años atrás, con pandemia por medio, cuando supimos que iban a cambiar el reglamento, que iban a hacer un reglamento, que iban a hacer un auto nuevo, que iba a haber efecto ah. suelo, que iba a bla bla, 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 lo primero que pensamos, lo de la tribuna, ¿qué fue? Y, pan comido para Adrián Niwi. De hecho hace 4 o 5 años atrás, ¿no? Sí. Pan sí, sí. Comido para... Y te parece, sí, pero, ¿viste? Si le están... Obviamente pasó el tiempo, y ustedes fíjense que ¿quién o no ante la potencia que tenía Mercedes en la era de híbrida, el único chasis que a veces le ganaba bien, era el de Newey, mm -hmm. donde había que usar chasis, Newey le ganaba. Monte Carlo, ¿no? los circuitos chicos, donde no, no, no hacía falta la potencia que tenía Mercedes, le ganaba. Y todos decíamos lo mismo, el día que el Red Bull tenga un motor, a cobrar. Y llegó ese momento. Llegó ah. el año pasado, el ante año pasado, perdón, uh -huh. este, donde Red Bull tiene el motor que tenía que tener, y bueno, tuvimos Red Bull campeón. Y el año pasado ni hablemos. Y como decía un amigo mío, hace un, hablábamos hace un rato, hace no sé si fue hoy o ayer, que con este reglamento nuevo, Adrián Novi está cazando en el zoológico, muchachos.
1: Claro. Dentro de la jaula, le tira de afuera.
3: Pero lógicamente... No, le tira de la jaula. durmiendo
2: Claro, uno a veces piensa, ¿no? Porque muchas veces uno trata de ver, ve que escuchar, o cuando uno pone a y yo quiero escuchar o leer que lo que dice. Y el tipo nunca dice nada. Ahora, ustedes fíjense una cosa, el año pasado propusen de por medio todo lo que vimos, qué sé yo, este, y de repente aparece Newell a fin de año y dice, no, pero yo lo del y lo sabía. A fin de año se los dijo. Está claro, claro? porque él
1: estuvo año, en la ¿no? marcha. Estaba Tú en la marcha en, claro. en el tiempo del efecto suelo.
2: Yo sabía que nos iba a pasar eso Por eso hice esto, esto y esto Claro, por eso el Red Bull Era un riel y los demás se sacudían Como un lavarropa viejo ¿Entendés? Sí. Entonces vos decís, Claro, este tipo la tiene clara Cuando nosotros, cuando la otra vez Me mostraron, dice, ¿qué opinás de la revés? yo dije, Digo, digo, mirá De vos lo, lo que tenés que ver Es lo que no se ve ¿Está claro? Uh -huh. Porque él te va a mostrar Y es lo que quiere Que vos veas lo que él quiere que veas
4: Claro, te, no, te ¿no? hacen ¿no? con la mano no, por no, acá. Pues,
2: mientras... Ayer, por ejemplo, leía que este, en Inglaterra decían que el RB19 prácticamente era el mismo auto que el 18, ¿no? que el del año pasado.
4: Ajá.
2: Okay. Y entonces no, pero ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero lo acaba de explicar Enrique. ¿Para qué voy a hacer algo distinto si no es mejorar si lo gano, que ya tengo que, que les ganó 20, que, 20 carreras bien. de 22? De, sí, de, sería ilógico ir por otro camino. Sí. Yo tengo, a sí. ver, yo a ver, muchos me digo, mira yo los equipo en un reglamento nuevo, y esto no es nuevo. Cuando hay un reglamento nuevo en cualquier categoría de automovilismo, siempre el primer año es el más complicado, ¿por qué? Porque vos tenés que ir, ir probando, ver que si, si la idea tuya estuvo bien, si estuvo mal, eh, no, acá estamos bien, acá estamos mal, acá perdemos, acá no perdemos. El segundo año, estos autos obviamente que van a superar con amplitud a los del año pasado. ¿Por qué? Porque están. Son ideas mejoradas de lo que ya los tipos saben que del año pasado no les andaba, o les andaba bien y lo mejoraron. Claro. Uh
4: -huh.
2: El proposing que estaba claro, presente. Entonces, exacto. Entonces, ustedes fíjense que ahora el proposing, nadie se queja, nadie dice nada. No pasó. Los autos uno <ríe> lo ve, y ve que alguno que otro tiene, pero ya está, listo, no protesten. Uh -huh. este, ahora, uno ve el Red Bull y es otro auto, qué sé yo. No tiene billo, no tiene, vision, no es tiene nada. Auto,
1: es otro auto. Sí.
2: Yo, a ver, yo decía, eh, yo el, el otro día mostré, en Twitter puse el tema de la vuelta de Checo, ¿no? De, de Pérez. La vuelta que, que en definitiva fue la más rápida de, 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 la, de, 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 de los test. Y yo puse, le sobra auto. Y muchos lo, se enojaron conmigo. Porque, no, pero qué. Digo, pero muchachos, a ver si lo, lo, lo interpretan. Le sobra auto. Checo Pérez no lo exige, no se exige él. Hizo 1.33, bajó dos, dos décimas el tiempo de, de Leclerc de la Paul del año pasado, sin exigirse. Este Correcto. auto está para hacer dos segundos menos, tranquilo. Y, y ojo, y sin saber qué peso llevaba, qué motor llevaba, claro. qué le pidieron al piloto, porque a veces el piloto le dicen, che, hasta acá. No lo mostré. ¿Está claro? claro. Entonces, a ver, si cada vez que tiran el auto a la pista, si, a ver, el, el primer día, ¿quién fue el más rápido? A ver también quién terminó siendo el más rápido de todo el tiempo, de todos los test. Chico, Checo Pérez. ¿Qué automanejan? ¿Cuál es la qué que unen a Verstappen y a Checo Pérez? La, la mejor nave. A ver, por más que nosotros no le demos bola a los tiempos, que son muy relativos porque no sabemos qué prueba en todo fenómeno, yo siempre lo digo. Yo, a ver, la prueba real, y ojo con, con, con lo que estoy diciendo todo, la prueba real es el sábado en la Q3. ¿Correcto?
1: ¿Está
2: claro. Sí, sí. El sábado a la Q3 nos vamos a dar cuenta de dónde está parado cada uno en cuanto a velocidad. El domingo sí. veremos de qué se trata el tema del ritmo. Eh, exacto. Está, es, uh -huh. son cosas de, ahora, si vos tirás un auto a la pista, das 200 millones de vueltas, el día que lo acelerás un poco, ese auto es el más rápido. Al otro día acelerás un poco y ese auto vuelve a ser el más rápido, ese es el auto. Después todos claro. los demás dicen... ¿Viste? Ahora, después, si los demás escondieron o no escondieron, no lo sé. Ahora, yo vuelvo a insistir, yo creo que eh, este reglamento es darle ventaja de Anegui. ¿No? Okay.
1: Sí, bueno, pero, José. José, hicieron este reglamento para destruir el alto high
2: No, no, aparte. Porque si seguía
1: ver. con el high rate, que lo hubiese matado. Porque no, ni o tenían más potencia. Bueno, pues, no, 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 no lo saquemos, no, no. Y no se dieron cuenta que lo dejá, le, dejá, le hicieron un reglamento para el único que tenía experiencia de efecto sueldo. Pero
2: aparte de la cosa,
1: <risa> es, que Enrique... es que ni se informan. Es que informa. El que pues, hace el ver, reglamento es... tiene que informar. Este me está ganando. Bueno, entonces, ¿y qué pasó? Eh, este estuvo con el efecto sueldo. Y los demás están... No, había otro más. ¿Sabes quién era el otro? El que fue eh, ingeniero de pista de Reutemann. En, en William, ¿cómo se llamaba el chico? Eh, este? eh, Nilo Otley Nilo Otley, bueno, uh -huh. ¿dónde está Nilo Otley? en McLaren McLaren uh -huh. no tienen dinero pero McLaren, ¿cuál fue el auto más rápido en los test del año pasado? en McLaren, ¿pero qué pasó? tenía, ¿viste? La, la, los flaps para que cuando uh -huh. se bloqueaba el aire, entonces se iba hacia afuera, se lo prohibieron y ahí lo mataron, pero ahora empieza McLaren, dice, oh el problema es que después si no tienen el presupuesto para hacer el desarrollo continuo que están haciendo que hace Newix sí. cada, cada máximo dos carreras, el auto es nuevo eh, no es nuevo, tiene muchas cosas nuevas Ajá. no, no pueden o sea y entonces le hicieron un reglamento y tenés razón él. pero ¿por qué? porque no se informaron que este era el único que tenía experiencia sí. en efecto suelo bien, y los aparte... demás y los demás, todos los proyectos de los demás todavía no, eh, cuando prohibieron el efecto suelo, no habían nacido los otros, los que están trabajando Correcto. Hoy, como sí, que sí. de proyecto director de, de, de técnico de distintas partes de, de la organización, y todos no estaban. Y es más, si tienen 40 años, hace 42 años que se va 43, bueno, y ahora tienen 40, hace 3 años. Que ni siquiera los padres habían tenido la relación solo para tener ese hijo. Así que tampoco hay DNA ahí. Okay. ¿O, ¿O no? Sí,
3: sí, claro, sí, sí. Es, es correcto. Es correcto. una pregunta que
0: te quiero hacer, Enrique, que me parece que es la pata que nos está faltando. Hemos hablado de potencia, hemos hablado de aerodinámica. Creo que nos falta la pata desgaste, que es la que por ahí, en los steam largos que hemos visto en las pruebas de Bahrein, algunos equipos hacen con el mismo compuesto 20 vueltas y las gomas están impecables. Ejemplo, Aston Martin, Red Bull. Y otros equipos hacen con el mismo compuesto 20 vueltas y Ferrari tiene las gomas como para tirarlas a la basura.
1: ¿Qué ok, ahora pasa te, que que una sí te digo una pregunta. ¿Y qué pasaba el año pasado? Lo mismo. <ríe> Entonces, <ríe> si no diste <ríe> cuenta de eso, ¿cómo querés...? Optimizar algo que sabes que, te, que no tenés la carga aerodinámica que tenés, no tenés las suspensiones justas, todo este tipo de cosas. Sí. Bueno, fíjate cómo, cómo, cómo que hizo el tipo que te ganó. Al menos sí. fíjate, ¿viste? pero no te encierre en sí mismo. Ahora, la, claro, la es, si le sacás es... 50 caballos más al motor, Ahí bueno, está. Te, si tenés, mira, cuando esto hablaba con Pedro Capo también, cuando tenés más de 4%, las carreras se ganan en la red. Okay. cuando tenés 3% uh -huh. se gana con en las, curvas. En las sí. curvas porque la ganancia en las curvas son 7, 16 curvas son 7 curvas donde hay ganancia la otra no se gana nada y si vos sacás, en la recta te podés ganar más de un segundo en las tres rectas que tiene un circuito claro. entonces ya uh -huh. descontar un segundo en curva no es tan fácil porque no está, viste con, con uno que con el otro auto tiene un Formula 3 no, está otro que tiene la potencia también, te la pelea aquí, te la pelea allá y pierde una parte. Entonces, en todo este balance, si vos tenés 4% más en 950 caballos, son prácticamente 40, casi 40 caballos más. Okay. Y con 40 caballos más se te va, no lo agarras en la renta. Y por ahí, y así se ganó 8 años consecutivos la, 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 McLaren, la Mercedes. Claro.
0: Correcto. Andri. Paso para vos, porque con un motor muy grande, no necesitas arriesgar en las curvas porque ganas en las rectas.
1: usted te vas?
4: Sí, ah, eh, quería hacerle una pregunta al ingeniero que también va por parte del chat que hay muchas personas que están aquí preguntando. Eh, hay un equipo que se está hablando actualmente como lo es Aston Martin, el equipo sensación que eh, debido a, a grandes cambios que ha hecho en pretemporada, mm. ha dado buenas sensaciones, que sensacional le deja a usted, Aston Martin Ingeniero es realidad que van a dar un cambio hacia
1: adelante Sí, sí, yo pienso que en Red Bull hicieron un cambio radical aerodinámico que se llama Alonso y después de ahí viene el automóvil
2: <risa> <risa> Ok <risa>
1: Ahora,
2: tengo sí, una cosa, el, el ingeniero que, que, que está en Aston Martin es el que se fue de Red Bull, ¿no?
3: Dan Fallows, sí Dan que Estuvo Fallows, trabajando
2: sí. con Newey
3: Correcto,
1: era, era bueno, la mano derecha de es, Correcto. Y bueno, entonces el automóvil tiene que tener <risa> al, al menos una similitud, una similitud claro. del, del lo que va a pasar es que si, si, si Aston Martin va a tener el dinero que tiene Red Bull para desarrollar el auto. Exacto. Uh -huh. Porque todos partimos muy fuerte. Pero después de la después de Barcelona ya está definido quién son los dos que peleen por el campeonato.
2: Aparte, decir, a ver, yo calculo que yo la, las dudas mías antes de, de, de los test, y eso siempre era la misma, ¿no? Es decir, yo pensaba, digo, bueno, yo tenía Red Bull allá arriba y la, y la es decir, pensando de que era el, el, el auto a batir. Ahora, después atrás yo digo, bueno, a ver, eh, Ferrari y Mercedes van a estar. Ahora, por el lado de Mercedes era ver eh, eh, con qué concepto iban a seguir si cambiaban o seguían con el mismo, siguen uh -huh. con el mismo, vaya a saber. Y yo lo de Ferrari, a ver, eh, yo lo veía más como un tema político-técnico que otra cosa, político por el cambio de, de director deportivo, ¿no? que siempre tiene sus cosas. Y aparte, ¿cuánto afecta técnicamente la salida del tipo que prácticamente hizo el auto?
1: Porque a ver, la idea del auto en sí, general primero... es, de, es de Minoto sí, pero ya te dejó el auto que perdió el año pasado el campeonato
2: claro, bueno, está bien Enrique, pero a ver ¿cómo lo interpreta? Yo, yo hago un auto ¿sí? lo hago yo y después se lo doy a usted para que usted lo, para que usted lo, lo siga diseñando eh, y sin contarle exactamente qué hice, qué no hice o por qué la idea mía fue hacer esta, esta colita y no y esta trompa, es decir son cosas que a veces un, eh, capaz que no, le, no interpretan la idea del tipo que se fue
1: Claro, eso es lo que pasa. Yo te doy un ejemplo de la, la pregunta que me hacen. Cuando fui a Ferrari, cuando fui a Ferrari, me dijeron: hay que hacer un auto totalmente nuevo. Digo, ¿Cómo? No, Tenemos cuatro meses para la primera carrera, no es posible. Deme una, un mes para estudiar todo este auto que cobarna. Voy a ver dónde están los puntos flojos, dónde están las cosas que hay que cambiar y dónde yo le voy a traer mi especie en Williams. ¿Y qué hice? no destruí el auto, sino que lo desarrollé y le aumenté lo que le faltaba, rigidez uh -huh. estructural, tenía una, bajar el peso del auto, aumentar la carga aerodinámica a 200 kilos, a, 150, a 250 kilómetros por hora, 240 kilómetros por hora, y buscar, ponerle anti-squat, usar alerones delanteros y posteriores que sean mucho más efectivos, y el auto fue súper ganador. Pero yo sí si voy allá, digo, ah, no, no es mi auto y lo dijo como está. No, porque yo me acuerdo que antes de ir ahí me había dicho, Barnard me, me llamó, que fue a Inglaterra, a la GTO. Fui y me dijo, Enrique, yo quiero que tú tomes este auto. Que yo cuando llegué el auto ese estaba 20% diseñado. Así que yo tuve la libertad para cambiar todo el auto, no lo quería. Pero entonces me dice, tú tienes la libertad de hacer lo que tú quieres está seguro que no va a quedar nada de lo que voy a decir, pero voy a tratar de dejar algo y dice, ¿cómo me decís eso? porque está seguro que yo voy a poner toda mi experiencia que hice en Williams y entonces ah, bueno, bueno, está bien y se enojó, no le gustó pero, y claro, yo agarré mano libre porque de nadie lo no tocaba el auto porque quién iba a tocar el auto de banda entonces yo, boom, boom, cambié todo lo que yo pensé que tenía que cambiar, aumenté la rigidez bajé el peso de, de, del auto, aumenté la carga aerodinámica reduje el drag eh, aumenté la, 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 la estructura de la carrocería que estuviese mejor aumentamos la rigidez estructural cambiamos la suspensión, cambiamos todo y entonces vino un nuevo auto y ese nuevo auto Ganó, perdió porque Senna, viste, porque Prost del año anterior lo había tirado afuera de Sena en, en Suzuka y ya lo dejó en, en la primera curva y se lo llevó puesto en la, la primera o segunda curva. Perdió el campeonato por eso, si no ganaba. O sea, pero eh, lo que quiero decirte es que tampoco tenés que. Ah, no, yo eh, yo me voy a hacer mi auto y no voy a dejar que este auto mejore porque si no pueden decir que el otro. A mí, ¿qué me importa? Si a mí me paga Ferrari. No me paga nadie, a mí si me paga, me pagaba Ferrari, por eso lo hice para Ferrari, lo hubiese hecho para cualquiera. Pero también cuando tenés que tocar algo, tenés que saber lo que vas a tocar. Tenés que tener valores de referencia. Si vos no tenés refe, valores de referencia en tu cabeza, no podés decir que esto es mejor o peor. Vos tenés que un técnico, un ingeniero, un, un designer. La primera pregunta es: ¿y cuánto daba eso? Ah, no te van a decir, pucha, este da, son, cuenta kilos menos de la resistencia al avance, no te lo van a decir. ¿Y cuánto es? Ah, ¿cómo está? Bien, bien. Pero vos decís, ah, entonces, ojo, no toques ahí. Después va a decir, bueno, ¿y la suspensión cuando tiene antes? Cu no, bueno, yo se lo voy a poner. Y cuando se lo puse a Ferrari fueron a probar a, a, ¿cómo se llama?, a Imona, y ganaron 1-1, que era lo que habían ganado con la suspensión que yo había identificado en la Williams. Suspensiones de geometría distintas, cosas distintas, motor distinto, todo. Pero cuando conocés la física, que, la ley física que gestiona la dinámica del vehículo, y la dinámica, bueno, tenés problemas. El problema es cuando no sabes y tomás posiciones sin estar preparado. Entonces ahí sí que es difícil dormir de noche. Porque ¿y ahora qué, qué le cuento a estos tipos? ¿De qué color me pinto mañana? Claro.
0: Exacto. Carlos, eh, yo lo que veo es los cuatro equipos que mencionó Enrique y después veo un McLaren que anda por ahí ahí también un poco desordenado. ¿Y vos cómo la
3: ves? Sí, eh, pues sí. digo lo que... ¿O por dónde tengo, querés ir? No, lo que, lo que nos dice el ingeniero es muy clave. Yo, yo lo que creo es aquí, ingeniero, y no sé si usted coincida, eh, creo que ahorita los equipos tratando de sobreponerse a esos diseños con los que ya se casaron, aunque con Mercedes se rumora que van a llevar unas actualizaciones para el gran premio que prácticamente dicen no vamos a reconocer el auto. Este, eso fue lo último lo último que dijeron que las actualizaciones lo van a cambiar pero ¿cree usted que los alerones delanteros, por ejemplo estas estos nuevos aletines que está poniendo Ferrari estos nuevos cortes, por ejemplo aquí ahorita que nos están poniendo que, que estas nuevas cosas que está haciendo Mercedes, ¿cree usted que eso ayude un poco en el desarrollo del auto?
1: Sí, sí, los alerones ayudan porque es una carga adicional que del efecto suelo, pero una carga también que crea el, el balance del automóvil. Si se nos va mucho adelante, parece que Red Bull sufría mucho ida de trompa el año pasado, se iba de adelante, el understeel. Ahora trabajó mucho en el alerón delantero también y en la relación de altura del auto para generar más carga en el tren delantero. Entonces, pero también, ¿qué hizo? Ese es el, el wash prácticamente se si nos lo ve si los alerones. De frente que son prácticamente en forma triangular la sección Ajá. el año pasado lo tenían con los, con los perfiles con curva en el, en el flap superior para generar mayor carga pero este año ¿qué hizo? cambió la, la geometría del, del alerón, la forma, una parte tiene que ser la que da la filial, pero todo lo otro entonces generó otra, una otra variación y para uh -huh. aumentar la carga del tren delantero ¿y qué ocurre? Pero también utilizó cuando todos dejaron de usar el WhatsApp, el sistema WhatsApp, News lo usa ahora. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que necesitaba hacer mayor cantidad de aire a los laterales. Entonces no lo podía hacer al lado de la, del ¿Cómo se llama? Del, del chat, de la, del ¿Cómo se llama? Del nose box. Entonces ahí necesitaba alto para poder generar la carga. Pero entonces utilizaba la rueda para que la rueda me sirva como un, un deflector de flujo y entonces bajo la acción ahí para que pase mayor cantidad de flujo y a su vez deflectar también un poco el aire hacia los costados para que no se meta debajo del, del difusor. Entonces automáticamente ven cómo es el, el de arriba. Entonces acá pasa mucha cantidad de aire que va a ir... ...prácticamente a al, al, al la parte superior del, del, del difusor... ...donde llega la rueda posterior... ...digamos la tangente anterior de la, rueda, de la rueda posterior... ...mientras que el año pasado, si ustedes ven el de abajo... ...estaba muy alto acá en el centro, pero también era alto... ...no dejaba pasar aire... ...pero ahora también socavó la carrocería... ...le sacó en la parte inferior de la carrocería mucho... ...entre el fondo y el lateral... Para que circule mucho aire. El secreto del Bull está en la, el, digamos, el caudal uh -huh. con energía cinética del aire que llega al difusor, mucho, mucho mayor que todos los demás automóviles porque no tienen cuasi macro micro aerodinámica. Ajá. Uh -huh. Cosas que los sí. hombres no lo tienen. Porque no, si usted yo no ve el Williams, no es un auto cuadrado. Así si quiso usar las cosas, pero no es un auto cuadrado. No el autocuadrado no cuadrado no es eficiente. Es claro. fácil de hacer, pero no es eficiente. Okay. ¿Y, estos,
0: y estos aletines de, de sujeción entre las distintas capas de alas que fueron prohibidas no, eso en el es diciembre, para hacer se
1: circular van a... el aire hacia un costado. Claro. El, el aire Aquí, va a una función el aerodinámica. Va en el costado. Claro. Déjame hablar, madre. Déjame hablar, por favor.
0: Eh, José, el año pasado hubo bastante barullo con este tema de los aletines. Y nosotros sabemos que en la Fórmula 1, cuando hay barullo con algo y se repite, es porque o encontraron una lapicera muy pesada para hacer valer algo o, o lo van a hacer valer de eh, otra manera.
2: Bueno, a Mercedes el año pasado se los hicieron sacar. Correcto. Este y bueno, sí, creo, no creo que estaba ya, en el reglamento. No, no estaban dentro del reglamento. Y bueno, calculo que este claro. año, no sé, ya, ya creo que hubo alguna alguna que otra protesta hubo. Yo no sé si hay algo oficialmente, o estarán esperando al fin de semana la carrera, para ver si. Pero cambiaron, pregunta, oficialmente,
3: cambiaron oficialmente, perdón, eh, cambiaron oficialmente la palabra en el reglamento. Creo que eh, decía que la intención principal, eh, la función principal debía ser tal y quitaron lo de función principal y ya con eso estos aletines están dentro del reglamento están dentro del, eso, fue lo que, eso fue lo que mencionaron
1: este, a mí lo que sí, me extraña principal, es ¿El principal que es principal es aceptar porque los Ferrari, porque también lo pide Red Bull y lo van a usar todos Aceptar una idea de lo que quieren los equipos Pero sin cambiar la regla Para no quedar mal la FIA Se terminó Correcto, ah, correcto.
2: correcto. Lo que pasa es que terminan acomodando A ver, este, los equipos eh, Bueno, como siempre digo yo no, este, Estos autos eh, En pistas En cosas que yo no sé si están Dentro del reglamento Como digo yo siempre digo sí. lo mismo, ¿no? Sí. Es decir, parados adentro de los boxes, están todos en reglamento. Ahora, en pista, el día que los puedan controlar andando, yo creo que <ríe> se van a llevar una sorpresa. Pero eso es saber, eso es, ¿por qué? Porque los equipos están muy por, por adelante de, 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 del, del control de FIA. Siempre estuvieron por adelante. Y hoy, con la tecnología son... que tienen, Y ustedes Pero fíjense son... que.
1: 15.000 personas contra no, 10.
2: Ni, ni hablemos, ni hablemos, <risas> ni comparación. Este, claro, a ver, yo decía algo así, eh, Que uno lo ve ahora, ¿no? Dice, porque bueno, todos pensá, todos estaban esperando a ver si Red Bull se caía con el tema del, del castigo por el por el haberse pasado el, el, el tema del, del coste el o del presupuestario. límite presupuestario. Uh -huh. Y yo digo. El año pasado Red Bull tenía el campeonato liquidado, ¿cuánto tiempo antes? Tres años antes. Claro, uh -huh. Y nosotros vimos que de repente en un par de carreras, eh, Checo Pérez salió a probar cosas. Uh -huh. eh, la debacle de Brasil. ¿A qué se debió la debacle de Brasil? ¿Estaban probando algo que no les anduvo? Yo, a ver, yo estoy casi casi convencido de que Redul, cuando vio que el campeonato lo tenía liquidado y que sabía que se le venía una, un castigo, si se puede llamar castigo a eso, de parte de FIA por el tema del límite presupuestario, me parece que se dedicó a probar cosas que hoy están en este auto. Okay. ¿Sí? sí, me parece, ojo, esto es una opinión mía. Es decir, ellos creo que usaron el final del campeonato pasado en probar este, cosas que hoy en día están en el RB19 y cosas que la deben de haber tirado porque llama la atención que un auto que era absoluto dominador, en Brasil les andado tan mal Correcto. un circuito donde sabemos que Red Bull andaba muy bien siempre Correcto. y de repente tuvieron de degradación los pasaban es decir, no, no, no y después fueron a la última carrera y Verstappen los mató entonces, entonces uno dice estos, me, estos chicos me están, en, me están embromando, ¿viste? Es decir, entonces yo uno uno saca cuenta ahora, y digo, estos tipos me parece que dijeron, ah, bueno, mira, ojo que se nos viene, Andás a ver el castigo que nos dan, vamos a empezar a probar claro. cosas para el año que viene, el año que viene lo tenemos armado y pelito para la vieja, este, ya claro. está. No sí. te digo yo, ojo, es una opinión mía, ¿no? Porque uno este, piensa con, eh, a ver. Es como Son muchos veces... años, negros, de experiencia. No, no, los que tenés. no. Es que ¿sabés qué pasa? Años justamente porque muchas veces pasó. Porque después, capaz que dentro de cinco o seis años, capaz que un día Newey dice sí, no, nosotros en tal carrera, en tal... en el 2022 en tal carrera empezamos a probar el auto el año siguiente ¿y por qué? porque sabíamos que nos iban a sacar el dinero que el límite presupuestario, que nos sacaban horas de túnel de viento, entonces lo empezamos las horas que nos iban a sacar las usamos en pista Obvio. ¿entendés? porque estos son así y más con la diferencia que tenían ¿no? Este, pero bueno, es una opinión nada más que esa me no, pero estoy
1: totalmente de acuerdo contigo José totalmente okay. de acuerdo contigo porque ya estaba todo hecho y ya sabían que por ahí los iban a dejar sin nada, que no podían probar. Pero el problema es que, como yo dije también el año pasado, ojo, que eso, que te dejen no probar en túnel de viento, que no te dejen o te reducen la cantidad de horas, te reducen CFD, todo ese tipo de cosas, eso afecta a los, equipos, a los equipos que no tienen las ideas claras. Pero a un proyectista que tiene la idea clara ya con toda la experiencia que tiene hecho y todo el conocimiento del auto el año pasado, él sabe. Acá se nos bloquea el aire, bueno entonces lo subo. Pum. Aunque no me lo dejen probar, ya lo mejoré. Uh -huh. Entonces yo dije al contrario, hacerlo trabajar sin actuar en el túnel de viento, van a perder, porque este tipo no va a pasar tantas horas buscando pequeños detalles. Y entonces va a ser un autobús con mayor dedicación. Porque también, ah, les voy a ganar lo mismo. Y entonces el tipo se, se esfuerza, sabe, y entonces, bueno, ahora le voy a dar más juego, ahora le voy a dar esto, ahora le voy a dar esto, y al final qué pasa? Pasa más peligroso. Lo hicieron enojar. ¿Entendés? Hacer enojar eh, a, a Claudio bueno. eh, peleando era, era arriesgar la vida. Entonces, no es sabio. Hacer, hacer enojar mío y acá eh, los cocina. pasa. Claro. ¿No?
2: Yo, me acuerdo, yo no me he olvidado más, siempre, siempre pasó con eso, yo me lo he olvidado más una vez una carrera en el, acá en el TC2000 en la Argentina, donde este, desclasifican a las Coupé Fuego que preparaba Oreste Berta por un detalle mínimo en, este, en una, creo que eran las tapas cilindro de, las, de los motores, que se, los desclasifican. Obviamente que Oreste Berta, Oreste Berta, a la carrera siguiente creo que ganaron 5 o 6 Coupés Fuego Adelante. Juan María Traverso, que fue el que ganó, dijo "Ustedes, el, los culpables fueron ustedes, lo hicieron enojar a Oreste. Claro, es decir, es culpa de eso, ustedes. Claro, es culpa de ustedes, lo hicieron enojar, sí. oh, ahí tienen. 5 o 6 Coupés Fuego Adelante. Esto es así, es decir, a los tipos que la tienen muy clara, cuando vos le metés la, el dedo en la oreja y le decís no, esto no, porque a mí se me ocurre, y esos tipos se enojan. y saben Y saben cómo responderte y claro. esa es la gran diferencia que hacen esta gente viste siempre pasa lo mismo este pero bueno qué sé yo yo este a ver eh, yo siempre digo que las carreras hay que correrlas ¿no? Es decir, este, uno puede ser este el, el, creo que el círculo que tiene red bull hoy en día está muy firme muy concreto y las carreras se corren si yo tengo que apoyarme en quién en quién le puede dar pelea eh, analizando todo el paquete siempre voy a pensar en Mercedes y eso okay. que Ferrari tiene lo suyo, capaz que después el campeón es Ferrari, ¿no? pero hoy por hoy Ferrari siempre tiene esa, a ver si bien cambió todo, ese es el gran problema de Ferrari, se sacó a, a, a Iñaki Rueda, que, es el que le manejaba la, la estrategia sí. se sacó un montón de gente todo ese reacomodamiento siempre hace ruido uh -huh. siempre hace ruido Este, ahora, ¿tienen el auto? sí, tienen el auto y como dice Enrique, quizás las primeras cuatro o cinco carreras, veamos lo que vimos el año pasado. No nos olvidemos que el año pasado, en la cuarta carrera, McBertapen dijo, perdimos el campeonato. Claro. ¿sí? ¿No? Un, poco apurado, un poco apurado, pero bueno. Este, fue una medida de presión
0: bastante grande también.
2: Yo creo sí, que fue una... Sí, sí. A ver, este, bueno, pero ese es más que, ese, ese, Esas cosas son las que te demuestran cómo son, cómo es esta gente. ¿Está claro? O no que sean mal o bien. Cuando, es decir, a ver, muchos piensan, a ver, ¿verdad está todo, todo bárbaro mientras to va todo bárbaro? Ahora, cuando la cosa sí, se sí. le complica. ¿Está sí. claro? Ya lo, ya lo vimos varias veces, no solamente ahí. ¿Se acuerdan en España cuando no le andaba el DRS? Ganando sí. de todo, que no le andaba el DRS. ¿Se acuerdan? Sí. Lo que después pasó, lo que terminó pasando en Brasil, con el tema checo y qué sé yo qué. Bueno, a ver... Eh, hay que es decir, muchas veces uno a veces se hace ideales y uno tiene que conocer, y esto, ojo, y esto no va en contra de, de la... de lo que es Verstappen sino que es, hay que conocer a Verstappen es esto, no le gusta perder ni para entrar sí. al baño, ¿entendés? Es decir, el tipo tiene que ser primero siempre, yo, yo, yo y más que yo, porque, sí. ¿sí? claro, y eso es contra lo que pelea Checo Pérez, que muchos no lo interpretan dejando de lado la posición de Pérez dentro del equipo, que está claro, Pérez fue a hacer su trabajo y se le exige más de lo que realmente no, déjenlo hacer su laburo claro.
4: Corre.
2: ir en contra de la corriente, no pueden ustedes fíjense ah. lo que pasó, nada más que por es decir, yo lamentablemente yo pienso que lo de Brasil no es un fue una anécdota, no, 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 no. lo de Brasil está latente, cuidado uh -huh entonces Checo tiene que ser muy inteligente en lo, de, en, en lo que viene no puede ir en contra de la corriente claro. porque la ahora 1, vos sabés no, negro pero, nada es casual no, ni ninguna olvidate. declaración tiene
0: un sentido solo si se si dice algo porque es porque tiene varias consecuencias yo estoy
2: absolutamente de acuerdo con que la, la, la respuesta de eh, la de Verstappen con respecto a Brasil fue muy flojita muy falto de argumento hay algo más detrás de eso no puedes decir no porque yo soy no, yo porque yo el equipo le dije no 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 hermano vení decime directamente mira yo no le tengo que regalar nada a nadie y quedamos bien con todo pero viste empezar con el ni no ni, no, no sirve entonces estos son los equipos de fórmula y es lo que muchas veces no se, se malinterpreta en la fórmula 1, mm -hmm. lamentablemente lamentablemente no hay amigos a la hora de los puntos y a la hora de ganar una carrera. No lo digo por lo que está pasando, lo que pasó el, este, con Pérez? y el Verstappen. Es la historia, chicos. Claro. Pero también Villain. ha pasado... y Arton Senna? también ha, ha pasado otras Applaus... como
4: con Verstappen. Eh, ¿Entendés? Cuando estaba compañero de Sainz entre los rosas, oh, también pasó eh. algo parecido.
2: Por favor. Entonces... A muchas veces se malinterviene y dice, no, pero lo que pasa es que no, uno no es contra, es conocer a los tipos. Hay que conocer a las uh -huh. personas y eso no va en contra de la capacidad conductiva que tiene. El tipo es así, la capacidad conductiva de verdad es, es un elegido, es un distinto. Pero por eso mismo es como es. Entonces muchas uh -huh. veces vos, como a ver, como dice Enrique, y no, no lo podés hacer enojar a Cassius Clay. Claro. No. No, no, no lo hagas enojar. Deja que, que, que esté tranquilo. Es la única forma que le puede ganar. ¿Está? No sé si se entiende lo que quiero decir. <risa> y Cumple eso es la, la fórmula 1. Claro, hay, hay, hay mucho de eso. Y este, ¿Mm? hoy por hoy, lamentablemente, este, se mezclan las cosas o se le da demasiada entidad a muchas cosas que pasan alrededor o a lo que te quiere vender el, el, el periodismo. O el... Y la realidad es la pista, chicos. Siempre fue igual. Este, hoy la Fórmula 1, por suerte, sigue teniendo la capacidad de, de que todos estemos pendientes siempre. De, termina en noviembre, desde noviembre que estamos, che, cuándo arranca y cuándo arranca, todo el mundo pensando en eso. Y eso es lo que la Fórmula 1 tiene siempre. Que eso, eso, no lo, eso ninguna categoría del mundo lo tiene. Ninguna, ¿eh? Ninguna. Este... Con sus aciertos y con sus errores. Porque no hablemos ¿Sí? del precio, del ¿no? No hablemos del Prezi de FIA, porque... Sí, sí, sí. <risa> ya está para que para que pongan otra cosa, pero bueno.
0: <risa> ok, hay pesos de lapiceras también y, 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 y juegos y de bueno, trono que se van Pero
2: muriendo. Martín, siempre, a ver, eh, mucha gente te dice, sí. bueno, pero hicieron todo esto para que se caiga Mercedes. <risa> Chicos, se cae Mercedes y van a tener otro que les va a juntar la cabeza a todos. ¿Cuál es la idea? ¿Y van y le dan, a, le dan la escopeta a Niwi? están equivocados? Para que que hacen claro. lógico, dijo Enrique. Ay, pero lógico, ¿entendés? Entonces, este, a ver, eh, muchos el año pasado sí, pero Mercedes... A ver, Mercedes arrancó con un auto que era una porquería. Estaba a dos segundos a la punta y terminó ganando una carrera. Terminó ganando una carrera y siendo la tercera fuerza. Eso es Mercedes. Eso es lo que vos fijate que Marco, con todas las cosas... Que a uno no le gusta que diga Y que dice uh -huh. Él siempre dice, no, no, no Yo al que le tengo miedo es a Mercedes, no es a Ferrari Claro claro Él sabe por qué ¿No? Uh -huh. Pero bueno, qué sé yo Ojalá, yo a ver, como pasa siempre, ¿no? Ferrari Ferrari Este Siempre, a ver, que gane Ferrari Es cuando como gana Como siempre digo Cuando gana River, cuando gana Boca, cuando gana Barcelona Real Madrid, ¿Viste? Ferrari es noticia cuando pierde y cuando gana, sí. y como dijo sí. Bernie en Lucky, eh, Ferrari Fórmula 1 y Fórmula 1 de Ferrari, de eso no te lo saca nadie, no hay manera. y por eso uno está tan pendiente siempre de los rojos, que uno quisiera que realmente este, termine este, teniendo éxito, no? por lo menos que lo peleen hasta fin de año, que eso es lo que le está faltando a Ferrari estos últimos tiempos. Por
0: favor. Y una de las cosas que, que no quería cerrar el programa sin preguntarte, Enrique, y que lo debatamos acá y lo hablemos, es lo que se ha denominado este bypass, que vos en la semana nos dijiste por mensaje privado, eso no es un bypass, y nos diste una explicación. Me gustaría que, que pudieras mencionar este, este implemento que utiliza Ferrari, que nos comentaste en la semana.
1: No, es, es un corrector de flujo para mantener atacada el aire en la parte superior, okay. porque... La dirección del alerón que deflecta, el flujo trata, en el borde donde está la boca de aire, trata de pasar para arriba y hacer como una especie de, de burbuja de aire, ¿no? Y eso les crea problemas también para la disipación de energía. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, tenemos que poner el alerón, el, perdón, el espejito acá. Tengo que poner el espejito acá. Entonces, ¿qué hago? Bueno, tengo que agarrar el espejito. Entonces, le voy a poner al espejito un brazo, ah, y justo se lo puso encima del, 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 la, del ¿cómo se llama? Del, del lateral. Sí. Ah, sí, pero este no es un corrector de flujo de lateral, es el soporte del, 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 del espejito. Okay. Es la música de siempre. Escrita la ley y la trama. <risa> es porque ahora... los, los, los proyectistas de Fórmula 1 tienen que ser así. Por eso es lógico, tenemos que resolver un problema. Ah, no, no se puede. Bueno, dejen poner un corrector. No, no lo dejan. Bueno, entonces yo pongo un soporte de espejo. Al mío lo declaro soporte de espejo.
0: <risa> okay. Uh
3: -huh.
0: ok. Son esa, esas doble consecuencias de lo que decíamos que se dice cuando se declara, que no se dice nada de balde, Tampoco es que se pone algo y tiene una única consecuencia o función, sino que va cumpliendo varias, e inclusive va cumpliendo con algunas que no se quieren mostrar.
1: No, se crean para, y después hay que buscar... Ah, el espejito, el espejito está ahí. Bueno, entonces... Necesitamos agarrar el espejito, porque si no, tenemos que crear un campo, mané, un campo magnético para que el espejito no se mueva, pero no se puede. Claro. Entonces dice, bueno, pero tenemos que tener un soporte. Bueno, el soporte puede ser redondo, cuadrado, una porquería, bien hecho. Y viene una analista, ¿por qué no hacemos un perfilito alar que lo toma y ahí este es nuestro corrector de fijo? Ah, bueno, está bien, vamos. Bueno, ya está. Uh -huh. ¿Y? No de soporte de cosas, pero está bien yo estoy de acuerdo con eso, porque eso es la fórmula 1, buscar ah. la eficiencia en donde se puede estoy de acuerdo y eso no tendría no tendría por qué estar prohibido un corrector de flujo, no tiene por qué estar prohibido, si ah. estamos tratando de hacer automóviles que cuestan muchísimo dinero, y que lo tenemos que hacer en no, no va
0: Sí, son los viejos, las viejas discusiones de las limitaciones, los congelamientos, los topes presupuestarios. No, es
1: la limitación del que escribe el reglamento, mental del claro. que escribe el reglamento. ¿no? O del que le dio la orden al otro tipo que escribe el reglamento. Nada más, pero no es una razón. O sea, la, la técnica es la técnica. Uh -huh. La política quiere tratar de frenar los técnicos. Pero no lo va a frenar. Es que detrás de que, y cuando más reglas ponen, más escritas están más cosas escritas, es como los contratos cuando más palabras tienen me decían los abogados siempre hay que ir a un contrato mínimo de palabras porque más palabras ponemos más posibilidades de dar al otro tipo que rompa el contrato y estar protegido es, o sea, es, que, menos no, palabras, es que no se pero tiene cosas más precisa es, es como eran los reglamentos cuando venían los libritos de la FIA y eh, eh, de la FOM también, de, de la FOCA ¿no? que eran cuadrados chiquititos amarillos, y ahí estaba y diseñaba el auto ahí con, todo, con ese librito ahí, te lo ponía ahí bah, bah, bah. ahora necesitan abogados para leer el reglamento, porque cada y, cosa, porque y, entonces, y no puedes poner nada en el auto que no esté aprobado así que no digan, no se puede decir más que un equipo hizo trampa porque son todas mentiras, porque si el equipo no presentó por carta a la, a la FIA la idea y la FIA ahora hace dos años la, la idea por carta la recibe la manda a todos los demás equipos para que, la, que digan si eso para ellos está en reglamento o no, pero no dicen Ferrari o Red Bull o cosa presentó esto ellos no dicen quién es, pero mandan uh -huh. la idea a todos, si todos dicen si la idea es una, no, no para nosotros aunque sepan eh, no, no, para nosotros también, es lógica. No se van a negar ellos, porque saben que después lo usan ellos también. Claro. No. O sea, sería un negarla cuando sé que da una, una ganancia. Enseguida la van a probar al CFD. Si da una ganancia el CFD, muchachos, digamos que sí, no influye. Y después lo ponen todo. Correcto. Carlos, tenías una no. pregunta
0: dando vueltas por ahí. Yo después, si no
3: tenés esa, eh, yo tengo una en, en relación a la lluvia y el nuevo compuesto. Sí, sí, sí. Adelante si quieres, porque la mía nada más es un complemento del comentario del ingeniero Escarlón Así que oh, adelante. Dale, con, dale, dale. Sí, no, ingeniero, tiene toda la razón, eh, porque ahorita eh, la cuestión que estamos viendo... Eh, yo creo con los tres equipos principales como, como dice ustedes es esa interpretación de las reglas y es esa eh, 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 ese buscar eh, eh, esa, esa ventaja competitiva y lo, y lo vemos con los diseños con diseños completamente diferentes eh, y, y, y coincido creo que creo que aquí esa es la, la principal cuestión que cuando tratan de ponerles más eh, restricciones los ingenieros este
1: hay más usted. puertas
3: abiertas. Exacto. Dejan, 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 dejan más espacios, más recovecos para poder encontrar alguna, alguna interpretación de esa regla.
0: Excelente. Como para ir cerrando, porque sabemos que ustedes tienen los tiempos limitados y nos hemos excedido un poquito. Enrique, eh, este nuevo compuesto que quieren hacer para la lluvia creo que se estrena a partir de Silverstone y estas dificultades en sí de la Fórmula 1 y la lluvia, estos alerones y estos eh, deflectores que se quieren implementar. ¿Nos puedes mencionar algo de la lluvia en general, la Fórmula 1?
1: Bueno, la lluvia siempre es un problema. O sea, no, no el mojado, sino la lluvia que en general. El mojado es una reducción de grip. Pero la lluvia crea, como ya lo dije otras veces, el acoplanic. Un auto de calle tiene un solo que cuando agarra un charco... Eh, se eh, pega contra el fondo del automóvil y el automóvil se va fuera de, de la ruta. Porque queda sin. La, la, la. Y después también en las ruedas, sobre todo en las ruedas, tiene el auto de calle, que se crea la cuña de, de aire cuando se viene a cierta velocidad y entonces el, aire, el automóvil ya no tiene más contacto con, entre el neumático, el compuesto del neumático y el pavimento. Entonces ya sí, ahí no el hay. Ruta el auto pierde la. la estabilidad, ¿no? En el auto de carrera tienen tres cosas, o sea, le pegan a, a Pirelli sin razón, porque el punto es, bueno, si hay mucho aquaplaning, aqua en el aquaplaning viene, primero, digamos, están los neumáticos, pero en el auto de calle están los neumáticos, un charco muy grande que pega en el fondo al automóvil, pero son muy altos los automóviles de calle. Sí. Ahora, en el auto de carrera tenemos tres acoplanes, el, acoplane, el primero es el alerón delantero, porque es el que está más bajo y es el que cuando o si te agarran frenada y ahí está lloviendo, 300 kilómetros por hora, no frenada, entonces podés, es, y ahí hay, y, y hay aire, y agua que corre transversalmente, que a veces que viene y pasa a través, entonces ahí... El automóvil se, se levanta, el tren delantero, porque pega con el aire, esa velocidad es comprensible, es casi incomprensible el agua. Entonces se levanta, descarga la, 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 la fuerza vertical sobre la rueda, pierde grip y el automóvil se va afuera. Ese es uno. El segundo, si la lluvia también ya es mayor, se presenta el segundo que es el del fondo. Como el fondo viene muy bajo, entonces, si llega, llega un punto donde o hay un charco porque hay una, una deformación en el pavimento, o hay una rueda que se baja más que otro porque, porque va en una zona de que quizás la rueda está no apoyada todo en el pavimento, entonces se baja, se baja el piso y se encuentra con una capa de aire y ya el, el fondo del automóvil, que viene más de 280 kilómetros por hora, ya, ya el fondo del automóvil, empuje el automóvil para, afuera, para arriba y se va, porque pierde herencia. Y la tercera es la de los amigos Pirelli, que es la disipación de agua de los neumáticos Pirelli, pero la disipación de agua de los neumáticos Pirelli es enorme. Lo que pasa es que hicieron ruedas mucho más anchas. De la... Entonces, ah, no, Pirelli tiene la culpa, no disipa se disipa. Yo no sé la cantidad de, de, de litros de agua por minuto, es enorme una cosa, y nadie llegó hasta ahora a los valores que tienen ellos. Pero si se va, no se va por, por el neumático, se va a ir por el acoplán o del alerón delantero o del fondo del auto. Y la culpa, ¿quién la tiene? Ah, son los neumáticos, porque hay otros que les conviene entrar porque están más asociados a la fábrica, porque hoy por no es más de... De, de, de constructores particulares hoy fábrica, entonces la fábrica está ligada con esta fábrica de compuestos, con la otra con de, 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 de neumáticos entonces, ah no, Pirelli no me gusta quisiéramos aquel, el otro quiere que entonces es un mambo eso, porque cada uno tira por el lado entonces este, el punto es que ahora claro, hicieron un neumático que tampoco tenían mucha experiencia en el agua ni en carrera, nada, porque no hicieron muchas pruebas durante el año pasado Y lo que decía el, el inglés que estaba antes en el puesto que tiene ahora Isola Que era el jefe de parte deportiva de, de Pirelli Que decía, nosotros le pedimos a todos los Cuando hace un neumático nuevo le pedimos a todos los equipos Levanten la misma hoja Pongan todos los datos Carga, eh, velocidad del auto, carga aerodinámica eh, Aceleración de frenada, aceleración de cosas y dice, y unas vienen vacías, uno, algunos, algunos equipos no las pone, y otro nos pone menos de lo que lo que es la realidad, porque quieren que esos datos después puedan ir a los otros equipos. Entonces dicen, no, no están diciendo la verdad. Como no estamos diciendo la verdad, no, no están diciendo la verdad. Nosotros necesitamos trabajar con datos. Usamos los datos que nos dieron. Y entonces después los neumáticos se rompen, pero no es culpa nuestra, es que nos dieron cargas bajas. ¿Por qué? Porque nadie quiso decir, tengo 2.000 kilos de carga y no, no, tengo 1.500, sacaron 500. Hace una, una, un neumático para 500 kilos más, con a 340 kilómetros por hora, por, por hora, con la centrifugación, con la rigidez vertical. Si pongo menos, entonces puedo tener una rigidez vertical más baja, porque la carga va a ser más baja, entonces no va a bajar. Pero después le pongo 2.000 kilos arriba en vez de 1.500 y el auto me toca por tierra. Y entonces lo tengo que levantar y después se me va fuera de, de, la, de las angulaciones de los brazos de suspensión y todo. Entonces, el problema es que estamos en un juego de que nadie quiere decir la verdad.
0: <risa>
1: okay. Y no se dan cuenta que se están mintiendo a ellos mismos. Claro. Y, 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 después, y, y después, toda esta letita corredora de fútbol que la sacaron, ¿por qué? Porque por carrera tenían más de 100 gomas cortadas porque se toc tocaban, se caían, porque a veces las pegan, se caían, pues, eh, qué sé yo, por las vibraciones, por todo, que el pavimento y el carbono de un milímetro es un, es un, eh, un cuchillo cortaba es toda la goma cortada, me decían uno de los técnicos de Pirene. Y le digo, hagan borrar todo, que no tenga nada, nada nada, 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 y el soportecito de Leherón pongan un bracito vertical que lo agarran acá en los laterales, como en, agarraron el como usaron mucho tiempo, para tener una, una resistencia al avance reducida porque separan el, el, no el, alerón, digo, siempre me confongo, el espejo, separan el espejo de la carrocería, porque cuando hasta una cierta distancia son dos cuerpos distintos, tienen resistencia al avance independiente, pero cuando sí. se acercan se crea una turbulencia, y una variación de presión que crea una, una resistencia al avance mayor. Entonces, este lo ponían allá. Pero ahora, no, lo voy a poner acá. Pero entonces le voy a poner el soportecito este. Bueno, que digan no hay más soportecito y se terminó. Esto es lo que tiene que hacer.
0: José, no Pero lo de
1: Pirelli, con... claro, tiene que generar también mayor grip. Por eso hicieron una goma más blanda. Pero fíjense una cosa, que menos las usó, ¿quién fue? Red Bull usaron toda la goma el año pasado y, y, ah. y los que hicieron los tiempos lo hicieron con el, el C5 Sí,
0: que no se Así van que, a utilizar ni siquiera en Bahrein en el GP
1: Bueno, bueno pero ya si yo pruebo eh, porque yo ya sé que estoy lejos de los tiempos y voy a quedar mal antes de la primera carrera ya van a empezar a hablar que mi auto no sirve entonces la uso acá digo sí para probar, no, para bajar el tiempo
4: Claro, que no se una puede, foto.
1: No se puede Bueno, o encontraremos una solución antes de la primera carrera o en la primera carrera todo el mundo se dará cuenta en la Q3 como dice José Jorge. José, parece que
0: bueno, la, la, las, las trampillas son una cosa cotidiana desde hace muchísimo tiempo y no se va a modificar y cerramos con tus palabras parece que no vamos a tener lluvia José, o si hay lluvia no vamos a tener carrera que es lo peor todavía
2: eh, eh, yo creo que a ver. A lo que pasa que, a ver, qué sé yo, uno es de la vieja generación y uno dice tiene que correr con lo que sea. Eh, lo que pasa que nos cambiaron la, el tema de, la, de, de del automovilismo que, que sí, de, cambió en todo el mundo. Es decir, nadie quiere ver este eh, una carrera que, que, que algunos hagan el, el, el mártir por correr bajo la lluvia. Eso ya está, ya fue, es decir este. Lo que pasa que, bueno, el automovilismo tenía, era parte, era una, había una esencia de riesgo que obviamente que se lo quieren sacar de prepo. Yo, a ver, viendo tantas cosas que quieren hacer con el tema de guardabarros y qué sé yo qué, y qué sé yo digo, chicos, no corran más en lluvia. Listo, ¿verdad? No corran, yo prefiero eso, prefiero que no corran más en lluvia. este Porque, en definitiva, no sé qué es lo que... Eh, yo, el monoposto, sigo pensando en el MPB 44 4 Punto. Okay. Sigo pensando en, el, en, en la 6-41 de Enrique o en el William, el FW07. Para mí, un monoposto era eso. Sí. Este, hoy en día, obviamente, está todo ayornado con toda la seguridad del mundo, con todo lo que tienen. este Y obviamente que sigue habiendo un, un cierto porcentaje de riesgo que no lo tienen cubierto. Está claro, ¿Por qué? Por la velocidad que tienen los autos Por claro. un montón de cosas Que si las cosas tienen que pasar, van a pasar Nadie esperaba lo de Grosjean ¿Está claro? claro. Nadie esperaba Las caras de la gente, viendo el fuego ¿Está? Viendo el fuego, Sol, las caras de la gente Volando
0: por encima de las ruedas
2: Exactamente, entonces, guarda Porque ven que existe Cuando tienen que pasar las cosas, pasan Y hoy tenemos que agradecer A la gran seguridad que tienen los autos al gran trabajo uh -huh. que hicieron en enseñarle a los pilotos este, de, de cómo salir del auto, pero ojo que si Grosjean se, quedaba, se desmayaba era otra historia. ¿eh? Sí, sí correcto,
1: claro. Sí. Sí, sí. Entonces, sí, no, cuidado.
2: No. Entonces, ¿qué pasa? Eh, la Fórmula 1 no te quiere mostrar una carrera en lluvia donde de repente tengamos que lamentar problemas. Claro. Para, lo, para, los, para, los, eh, para los que vimos la Fórmula 1 desde... Eh, donde corrían cuando no podían correr este, uno a veces yo escucho que muchos no, pero tienen que correr porque son miedosos no, no, hermano ya está, no. listo no era, antes no era miedo antes era eh, escúchame ponemos dos fardos de pasto doblen en la esquina vienen para acá y corrían y si querés correr corré y si no andate a tu casa era así uh -huh. hoy es otra historia acá no es la pero... cuestión de poner en riesgo la vida del tipo porque ya el tipo lo está poniendo en riesgo yendo a 300 kilómetros por hora entonces a ver, para todos los puristas, este, yo me creo un purista, pero un purista entendiendo dónde estamos parados hoy en día. No podemos ver gente lastimándose. Punto. Entonces yo voy por lo concreto. Eh, Pirelli llevamos una goma mejor. ¿Por qué, chico, ¿por qué no lo hicieron antes? Sí. Digo, mm -hmm. Yo pregunto eso, ¿por qué no le hicieron antes? Tiene el problema de que los autos... este. Ahora con el difusor y con todo eso, tiras más este, agua que antes. ¿Y no sí. sabían que iba a pasar eso? ¿No lo estudiaron? ¿No lo interpretaron? ¿No sabían que si vos haces un auto que succiona o tira agua o las gomas, en vez de... <coughs> es lo lógico, una goma <coughs> de lluvia de hace 40 años atrás sacaba una cierta cantidad de agua. Estas obviamente sacan mucha más era obvio que ibas a tener mucho más nube de agua atrás del auto. Y esas cosas no se interpretan antes. Bueno, listo. A ver, no busquemos... Este... Porque ¿saben qué pasa? Va a seguir pasando. Sí. Uh -huh. Pero ojo, sí, sí. va a seguir pasando. Van a correr, cada vez corren menos en lluvia. No vamos a tener rainmaster no vamos a tener más. Claro. ¿Está claro? Es decir... Creo que vamos a ir perdiendo, la Fórmula 1 fue perdiendo muchas cosas. Entre ellos, muchos detalles que eran de los pilotos que se perdieron. sí. Como muchos dicen, y los cascos, y sí, bueno, pero es un tema de hoy en día. Si quieren hacer un casco toda la carrera, es que lo hagan, es un tema de hoy. Punto. Yo sigo, yo, mirá, es más, mira cómo será que yo cuando a veces dicen Fernando Alonso, yo me sigo acordando del casco que tenía en Renault. Ajá. No, Lo relaciono <ríe> con él, claro, porque hoy en día no sé cuál que casco tiene. Claro, pero claro. lo vas a cambiar, muchos te dicen, bueno, y sí, bueno, pero a ver, hoy es el negocio de ellos Antes corrían con un casco todo el año, tenían los bichazos, ¿te acordás? Era un desastre <risa> este, Hoy en día tienen tres cascos por carrera, y, o cuatro Y, y te, capaz que te clasifican con uno y te corren con otro Y a la Igual. carrera siguiente tienen dos más Bueno, es, eh, creo que todo eso es un cambio generacional y lógico que hay que interpretarlo. Yo lo, yo lo interpreté. Yo tengo amigos míos que no vieron más Fórmula 1 por claro. este tipo de cambio.
3: Yo sí, los interpreté sí. y, la, y
2: la tomo como es, siendo crítico y todo. Si no, no estaría acá. Claro. Hablando de Fórmula 1. Es la forma que hay que interpretarla de esa manera. Y lo de la lluvia, y bueno, este no sé, yo te digo sincera, te soy sincero. Si van a andar poniendo este, guardabarro, como dicen, y qué sé yo, y estas cosas, no bueno, chicos, no corran más en lluvia, ya está. <risa>
0: José, Enrique Andri, Carlos, la verdad yo estoy en Disney, y para mí yo podría seguir cinco horas más pero sé que los tiempos hay que, hay que cumplirlo para que después cuando nosotros levantemos el tubo y digamos che, eh, tenemos ganas de charlar un rato con vos eh, sepamos que esto tiene un horario de inicio y un horario de fin así que eh, eternamente agradecido el canal Racing Team, los compañeros con este momento que hemos pasado José y Enrique, la hemos pasado muy bien les mandamos a todos un grandísimo abrazo. Sepan que mañana va a estar el podcast La Repetición en Spotify. Va a estar en el canal de YouTube de Racing Team. Eh, síganos en redes sociales. Aquel que no haya dado un me gusta, eh, le mando un gran abrazo. Eh, una demostración de cariño tan sencilla para una clase tan maestra y tan eh, excelsa como la que hemos tenido hoy con estas dos eh, ilustres eh, figuras, la verdad, que no se consigue gratis en ningún lado. Así que acompáñenos con un me gusta, acompáñenos con una suscripción. Este canal viene creciendo muchísimo y se va a agradecer muchísimo eh, todo. Y, Richard, agradecerte también la cantidad de imágenes que pusiste mientras nosotros íbamos hablando para que nosotros podamos ir luciéndonos diciendo pasa por acá el aire y sale por allá. Muchísimas gracias. Así que esto ha sido todo. Racing Team llega hasta este momento y mandarles a todos un grandísimo abrazo. Síganos en redes sociales. Bye, bye.